0: A beszélgetést a dr. Hauska Márka támogatja, a Naturkozmetikum gyártás úttörője. Életet hordozó kozmetikumok, amik hatékony szolgálatában állnak a te és a mi bolygónknak több mint ötven éve.
1: Nők, de micsoda nők?
0: Nők, akik maradandót alkottak.
1: Nők, akik beírtek magukat a történelemben.
0: Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak.
1: Nők. De micsoda nők? Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast
2: műsora Budai Lottival és Zubor Azival. 22. rész Elizabeth Zigmund. Elizabeth egy teljesen másféle. Hivatást választott magának, ugyanis kozmetikus lett. Hát ez azért is érdekes, mert hogy abban az időben nem volt kozmetikus képzés. Én nemesi családból származó lánynak az, hogy most. Tehát, ahogy
1: mondjuk csak az anyukáztá, ahogy elképzelhet, hogy most nyisson egy szantava, bárki bemehet. Tehát, uh-huh. hogy nem is az, hogy rokonok vagy nőismerősök, hanem idegenek is, hogy neki ő az arcához érjen hozzá, és hogy tényleg egy olyan korban, ahol a testi érintkezés, hát még így, tehát még barátnők uh-huh. meg egymást az utcán, és hogy akkor ő ezzel foglalkozzon tényleg. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon nagy bátorság
2: kellett. Nem csak, mint nő, meg mint feleség, vontakozott ki így a párkapcsolatán belül Elizabeth, hanem mint ember aki kereste a saját kiteljesedésének a lehetőségét, az önmegvalósítást, tehát érezte azt, hogy valamire hivatott, hogy egy feladattal született, és ebben a férje abszolút partnere tudott lenni, és támogatta őt. Ha Uska, amikor az első pillantást vetette Elizabethre, akkor így összecsapta a két tenyerét, hogy végre egy antropozófus nő, aki rúzsolza a száját. Az ő meghatározó gondolata az volt, hogy minden nő egy, egy individum, tehát egy egyéniség, és pont, hogy nem az a cél, hogy egy kapta gyártsunk a szép nőket, hanem, hogy mindenki megtalálja a saját magában azt a kiemelni való, vagy azt az egyedi csakra jellemző tulajdonságot, amivel a saját szépségét meg tudja mutatni, vagy ki tudja nyilvánítani.
0: Sziasztok, kedves hallgatók! Különleges adása mai, számomra, több szempontból is. Egyfelől azért, mert nem ketten vagyunk most ebben a stúdióban, hanem négyen fogunk beszélgetni, majd mindjárt bemutatjuk, hogy kik a vendégeink. Sziasztok! Sziasztok! Mert hogy állandó Lottim itt van Én velem. Vagyok, igen. <laughs> És azért is különleges adás mai, mert engedjetek meg nekem egy személyes történetet, amivel felvezessem ezt az egész beszélgetést. Én egy nagyon érzékeny bőrű nő vagyok, nagyjából ilyen 10-12 éves korom óta narancsbőrös, tigris csíkos, minden ilyen jó pofa dolgot megérköltem a női felmenőimtől, és amikor az első kisbabámat vártam, akkor rettenetesen féltem attól, hogy majd nagyon-nagyon szét fog szakadni a pocakom. Láttam ilyen elrémisztő például, hogy hogy tud kinézni bizony egy nagy pocak után a bőr. És képzeljétek el, hogy volt nekem egy barátnőm, aki azt mondta, hogy van a hauskának egy nagyon jó krémia, körömvirág olaj, és hogy hát egy kicsit drágább, mint amit mondjunk az ilyen drogériákban kapunk, de hidd el, hogy meg fogja érni, mert hogy semmi baja nem lesz tőle a bőrödnek. És hát azt is tudni kell, hogy az érzékeny bőrséggel az is jár, hogy nagyon nem bírom magamon elviselni az ilyen krémeket, használom őket, de tényleg nagyon nehezen viselem el. De azt mondtam, hogy jó, azért annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, elkezdem kipróbálni ezt a krémet. Végül három babavárást szolgált ez a krém, és csodálatos a hasam, úgyhogy minden pénzt megér, és beszélgettünk így az adás előtt, hogy ti úgy nagyon direkten nem nagyon szoktatok a marketingen meg a reklámmal foglalkozni, és szerintem vannak azok a termékek, amik így szájról szájra terjednek nők, anyukák között, és ez ilyen tipikusan olyan. Én azóta több barátnőmnek, aki újra kis mama állapotba kerül, szoktam ezt javasolni, és ők is ugyanezt tudják meg erősíteni. És hogy azért is különleges ez az egész, mert amit akkor én még nem tudtam, most már tudom, és mindjárt ti is tudni fogjátok, hogy ennek a hauska terméknek a megálmodója egy nő, egy micsoda nő, Elizabeth Zigmund, és akkor most el is árulom, hogy miért olyan különleges ez a mai adás, ugyanis a Doktor Hauskától van itt kettő vendég velünk a stúdióban, Pomázi Beatrix, az Elizabeth Zigmund által megalkotott Dr. Hauska kozmetika hazai képviseletének szakmai vezetője, és Gulyás Judit, a Márka hazai képviselője, és Waldorf tanár. Szervusztok! Szervusztok! Szervusztok. Sziasztok! Nagyon-nagyon örülünk nektek, és szerintem Lott is nagyon örül, mert ez az egész szépségápolás, így a rizsporos hétköznapok, minden ilyen kapcsán neked, ilyen nagyon szerelmed, nem?
1: Igen, hát én én a könyveimben is foglalkoztam szépségtörténettel, vagy kozmetikum történettel elég sokat, illetve cikkeket is írtam már a témában, úgyhogy egyébként ez fogja adni így a keretet ennek a a beszélgetésnek, és akkor egy azt is elárulhatom, hogy így, ahogy beszélgettünk erről, hogy hogy kezélítsük ezt, meg így rájöttünk, hogy igazából miértünk hát, három ilyen kategóriánk van a különböző micsoda nőkre. Az egyiknél általában egy ilyen személyiségfeltárást végzünk, mondjuk Marilyn Monroe-nál, vagy Elszaimorinál. Amikor megnézzük, hogy egy-egy döntése, vagy az élet útja mögött milyen lelki folyamatok állnak, van, amikor ilyen mítoszokat és valóságot vetünk össze, most legutóbb ugye ezt csináltuk szinte és hát van, amikor a történel mi kontextus az, amit így hozunk keretnek, amikor megmutatjuk, hogy mi az, amiből ezek a nők kitörtek, vagy mi az, amit nekik le kellett győzniük. Hugonnai Vilmánál ugye a nők edukációi elleni küzdelmet, vagy hát ilyen ellenforradalmat, vagy, vagy mondjuk C.J. Volkernél, aki a felmenőkkel bírt, hát így kellett kitörnie a a mély szegénységből, és hát itt Elizabeth Zigmundnál az a gondolkodásmód, ami a szépséget és a szépségápolást övezte még mondjuk a Viktoriánus korban, illetve a 20. század elején, mert ez a, azért még a 20. században bőven éltek azok a káros sztereotípiák és metódusok, amiket örököltünk a Viktoriánus korból, illetve hát maguk, hogy milyen anyagokat tudtak használni, hogy milyen kezésenek voltak képesek a nők alávetni magukat, még a 20. század elején is azért, hogy magukat minden áron egy ideához közelítsük, hogyha nekünk most ez lesz a, a, a megközelítésünk, de akkor szerintem a vendégeinknek egy kicsit átadom a szót, hogy mutassák be nekünk ezt a nagyon izgalmas hölgyet, Elizabeth Zigmundot, hogy, hogy mi az, amit így átfogan tudni kell az ő életéről.
2: Köszönöm szépen, és akkor néhány érdekességgel szeretném így kezdeni akkor ezt a kis beszélgetést. És rögtön kapcsolódnék is ahhoz, amit mondtál otti, hogy milyen kor volt az, és milyen szokások, hagyományok, amelyből Elizabeth Zigmundnak ki kellett törnie, illetve módja volt rá, vagy bátorsága, vagy ereje volt ehhez. Elizabeth Zigmund Elizabeth Res néven született, mégpedig az első világháború kitörésének évében, tehát 1914-ben Bécsben, egy jómódú nemesi családból származó kisgyermekként született, illetve egy nővére után született ő. tehát ketten nevelkedtek együtt. Az édesapja egy minisztériumban volt hivatalnok, erőteljes kapcsolatrendszerre, így az aktív Bécsi életben benne volt. Bécsnek egy jó módu kerületében nőtt fel Elizabeth mond, illetve meg akkor Elizabeth Rens. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye 14-től 18-ig az első uh-huh. világháború alatt uh, nyilván az édesapját katonai szolgálatra hívták, uh, tehát hogy azért a család nem egykönnyen vészelte át ezeket az időket, de mégis uh, sikerült Elizabetnek olyan... Uh, mérhető emlékeket és élményeket begyűjtenie az otthonában, illetve a közvetlen rokonságában, amelyek egész életére későbbiekben hatással voltak. Azt mindenképpen meg szeretném említeni, hogy az a neveltetés, amelyet a nyitott szellemiségű édesapjától ő kapott, az az egész életét befolyásolta ez nem volt más, mint akkor a kor, tehát a XX. század elején elinduló antropozófiai gondolkodás, illetve ez az irányzat tehát mély benyomást az édesapjára, és e, e szerint nevelte Elizabetet, majd erre egy kicsit Később, Később ki fogunk igen, igen, igen így térni, följön. vagy hogy így a jellemzőket, hogy ez miben nyilvánult meg.
1: Igen, de itt fontos, hogy egyébként már is van egy olyan
2: szereplőnk, aki férfi, mert
1: pont ezt uh-huh. beszéltük így egymás közt az adásban, hogy, hogy ezért sok epizódunkban merülnek fel ilyen támogató férfiak a nők életében is, hogy, uh-huh. hogy itt akkor már is van egyébként egy ilyen példamutató apánk, aki nem bekorlátozni akarta Igen, a lányát, igen, és erre a nagy polgári pályára ráállítani. Igen.
2: Ami, Abszolút. Tehát, ahogy ezt így több helyen ki is emelték Elizabeth életrajzában, hogy az édesapával volt szorosabb kapcsolata. Mondjuk Frida Kálónál
1: is ezt állapítottuk meg, hogy az, hogy ő ki tudja ezt bontakoztatni, ott is egy, mennyire fontos
2: volt ez, hogy az apa egy ilyen támogatóközeget biztosítson uh-huh. erre, úgyhogy uh-huh. ez, ez... Igen, és ezzel fontos. szemben az édesanyja egy konzervatívabb vonalat képvisel, tehát Elizabetnek ezeket a kicsit lázadó, meg nyitottságra való hajlamait, próbálta volna nyesegetni. Uh-huh. Akkor neki ügy, ugye,
1: nem tudom, a környezetükből adódóan akkor elképzelt ugyanúgy egy hivatalnok férjet, egy uh-huh. nagypolgári háztartást vezessen, és akkor hogy élje ezt a tipikus életet, ami neki amúgy predestinálva lett volna. Uh-huh. Igen, hát ez igen. Tehát hát ezt ma... a
2: jó családanya, feleség, gyerekekkel, mondjuk partik, partik szervezésével, <laughs> vagy egy társasági életben aktív részvétellel, de hát nem nem, nem ez lett végül. Tehát Elizabeth egy teljesen másféle hivatást választott magának, ugyanis kozmetikus lett. Hát ez azért is érdekes, mert abban az időben, mint önálló hivatásra nem képeztek ki senkit. Tehát nem volt kozmetikus képzés. És hát hosszú éveken keresztül jutott oda, hogy megérezze magában, hogy tulajdonképpen az a sok irányzat, vagy irány, ami az életére hatással volt, és ami vonzotta őt, az ebben a hivatásban meg, tud, meg tudott nyilvánulni. Hogy ez mennyire huszáros vágás volt? Azért most csak most, csak most jutott eszembe,
1: hogy mondjuk egy, egy nemesi családból származó lánynak az, hogy ő most tehát, ahogy mondjuk csak az anyuka ezt, ahogy elképzelhet, hogy ő most nyisson egy vagy bárki bemehet, Tehát, uh-huh. hogy nem is az, hogy rokonok vagy nőismerősök, hanem idegenek, és hogy neki ő az arcához érjen hozzá, és itt tényleg egy olyan korban, ahol a testi érintkezés, hát még így, tehát még barátnők se ölelték uh-huh. meg egymást az utcán is, hogy akkor ő ezzel foglalkozzon tényleg. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon nagy bátorság kellett. Tehát, ez, 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 amikor ma azt mondjuk, hogy valaki eldönt, hogy kozmetikus lesz, azért ez a huszas években ez egyenlék.
2: Uh-huh. Abszolút. Igen, abszolút, igen. És is ami... volna,
1: hogy paróka készít ő szintén egy ilyen... Hát meg ami tevékenység
2: volt, hogy igazából az, az nem, nem volt annyira, mondjuk a származásához méltó, így idézőjelben mondom, de esetleg egy...
1: Úgy igen, igen,
2: igen, igen. Hát meg egy üzleti tevékenység is volt azért ebben. Igen, tehát ugye az, hogy kozmetikusság képezte ki magát, és nagyjából önerejéből, tehát nagyon sok helyen gyakorlatot végzett Bécsben, Párizsban, de, de végül is a saját maga kísérletezte ki az első kozmetikumait. Illetve még azt szerettem volna egy hozzátenni, hogy ami vonzotta őt, és ami nagy hatással volt így gyermekes és fiatal korában Elizabetre, az a, a művészetek, uh-huh. tehát így a színházvilága, a dramaturg tevékenység, a színházi minkelés, tehát valahogy egyfajta vonzódása volt az esztétikához, így a szépséghez, A másik az a természet közeliség, annak ellenére, hogy Bécsben nőtt föl, nagyon sok időt töltött vidéken, és kiskorától nagy hatása voltak rá a gyógynövények, tehát ez nagyon motoszkált benne, és egy vonzódást érzett, hogy kutassa a gyógynövényeknek az erejét. Illetve a harmadik terület, ami nagyon vonzott, ez a gyógyítás volt, tehát eredetileg, Első körben ő orvosi egyetemre jelentkezett, medikusként dolgozott, illetve amikor a, az életében a második nagyon fontos ember, aki a férje lett, Kárl Zsigmund, őt amikor a háborúban szolgálatra hívták, akkor mindenhová kísérte őt, mint ápoló, illetve magát a frontot így követte. Ebben a tevékenységgel segítette a. Igen, ah, meg ha
1: ezt jól olvastam, hogy ők egyébként így az egész második világháborús, meg a náci rezsimát egyébként ott is a kultúrával próbáltak uh-huh. harcolni, tehát hogy volt egy ilyen kis szellemi központjuk, ahova hasonló érdeklődésüket így. Abszolút. így azzal protestáltak, hogy fenntartottak egy ilyen kulturális életet, uh-huh. ahol nem a, nem a náci ideológia szerint gondolkodtak, vagy hát nem az a Általuk jó vagyok, művészettel foglalkoztak.
2: Abszolút, igen, igen. Ezek voltak, azt hiszem, a, úgy nevezte, hogy a csütörtöki estek, ahol tényleg ez volt a cél, hogy valami ellenpontot tegyenek be így ebben az embertelen világban, meg embertelen körülmények közé. Úgyhogy itt is ez egy fontos dolog volt, hogy a művészet így végigkísérte az életét. És tulajdonképpen végül nála ez a kozmetológiában és a kozmetikusságban testesült meg ez a három dolog, tehát a gyógyítás, a gyógynövényeknek az ismerete, kutatása és maga a szépséghez való közeledés, így az esztétikumhoz való vonzódása. És még egy pillanatra egy visszatérnék, hogy a, a, tehát a második ilyen fontos ember a férje volt, aki engem így az első pillanattól fogva ez, ez fogott meg, hogy tulajdonképpen nem csak mint nő, meg mint feleség bontakozott ki így a párkapcsolatán belül Elizabeth, hanem mint ember, aki kereste a saját kitejesedésének a lehetőségét. A, így um, jó értelemben az önmegvalósítás, mm. tehát érezte azt, hogy valamire hivatott, hogy egy feladattal született, és ebben a férje abszolút partnere tudott lenni, és támogatta őt.
1: Például elment a 60-as években gyógynövényeket kutatni Indiában, uh-huh. Zavett Zigmund, és én megmutattam, mert majd még visszatérünk, én nekem Sri Lankám volt egy találkozásom az a Jurvédával, és emlékszem, hogy ilyen barátok, az én páromat kérdezték, hogy és elengedted egyedül Sri Lankám, és ez volt 20-22-ben? Uh-huh. Tehát, hogy mit kérdezhettek
2: akkor Kárl-Zigmundtól, hogy itt elengedted a feleségedet a 60-as Igen, nélkül. igen, és egy évre. Tehát uh, azért egy Elizabeth képéhez azt így hozzá szívesen, hogy uh, tehát, hogy mint nő úgy kellett elképzelni, hogy nagyon szívesen és gyakran hordott nadrágot például, mm. motorozott, és uh, ami abban a korban még nem volt megszokott, uh, vagy... Um, annyira preferált, hogy így a hétköznapokban is rózsaszta a száját. Tehát, hogy így ez a nőies vonala, ez abszolút megnyilvánult így a külsőségekben is, és ezt is felmerte vállalni, hogy hogy ő ilyen. Pedig még a sminkelés, még amikor még, tehát a fiatalabb éveiben,
1: még azért ott sem volt teljesen így elfogadott. Álfogadott. Igen, uh-huh. igen, az ő köreikben.
2: Végül is, amivel ő a Micsoda nők podcast sorozatban méltó helyet kaphat, az az, hogy a származását tekintve, a habitusát, a személyiséget tekintve, ő egy olyan bátor lépést tett meg, hogy a 60-as években, amikor egészen más volt a trend és más volt a tendencia, akkor kozmetikusként nagyrészt gyógynövény alapanyagból készült, saját receptúra alapján előállított, megalkotott kozmetikumokkal lépett elő, amelyek a bőrnek az életfunkcióit támogatták. Tehát amelyek arra voltak hivatottak, hogy azt az intelligens életerőt, ami mindannyiunkban ott működik, a fizikai testünkben, hogy azt támogassa.
1: Sőt, hogyha ő jól, jól emlékszem, hogy már a világháború előtt is elnyitott egy praxist Bécsben. És már az is elvileg ilyen gyógy, tehát az is a gyógyumények Igen, abszolút, amely... avval,
2: avval, avval indított, tehát neki ez hmm. volt a, a szívügye, hogy a gyógynövények gyógyító erejét felhasználni gyógyítás céljából, akár a bőrápolás, a szépségápolás területén is. Hát miért nevezhetjük őt a naturkozmetikumok megálmodójának és megalkotójának, illetve az úttörő személyiségnek. Olyan érdekes nekem az egész, hogy évezredek,
0: meg évszázadok óta az emberek használják a gyógynövényeket, gyógyításra, szépészeti célra, és aztán eljutottunk oda, hogy nem. És aztán mégis milyen nagy hangsúlyt kapott, amikor mégis visszakerültünk ezekhez a dolgokhoz, és ahogy haladunk előre az évbe, minden évvel, minden évtizeddel egyre jobban nyitottak vagyunk ezekre a dolgokra, de én Lotti Tőled nagyon kíváncsi lennék arra, hogy miért volt ez ebben az időszakban ilyen nagy dolog újra elkezdeni használni a gyógynövényeket, és miért volt olyan nagy forradalmi dolog ez, hogy naturkozmetikum.
1: Ugye megint egyre többet hallunk, hogy mennyire fontos óckodni a vegyi anyagoktól, hogy a fokrémettől kezdve ez odaig mindenre figyelj, de hogy ez egy, egyáltalán volt egy magától értetődő dolog itt a 20. század elején. És akkor itt, ahogy szokásomhoz híven egy kicsit vissza fogok menni az időbe, és megint oda abba a korba, ahonnan annyi mindent hozunk, és fel se fogjuk, csak romantizáljuk. Ez a Viktorianus kor és a 19. század, ami a van, amit... <laughs> Igen, amit <én> nagyon utálok. <laughs> <laughs> vagy meg is nagyon, nagyon dühös vagyok. Arra az időszakra, mert ami azért ezt a mai fogyasztói társadalmunkat jellemzi, rengeteg minden ott alakult. De mondjuk, egy zárt munkahely. Tehát, hogy ebben se gondolunk bele, hogy amikor ott felépültek a gyárak, és az, hogy dolgozunk napi 12 órát mesterséges fényben valaki másnak, hogy neki keresünk pénzt, ez például egy viktoriánus fejlemi. fejlemény. Ilyen, ilyen az előtt nem létezett, de most akkor ezt a bagyom, nagyon messzire fogok menni. Tehát, hogy amit a 19. században elkezdte jellemezni Mondjuk, hogy a szépségipart és a szépséghez való viszonyulásunkat, én ezt két dologba foglaltam össze. Az egyik az, hogy ez az akkor, amikor elkezdték a nőket nyomasztani, nem tudok más szót erre használni, hogy bizonyos ideálokhoz kezdjen el felmérni, és ez az akkor, amikor egyszerűen megjelentek a vegyi anyagok és a kemikáliák a különféle kozmetikai szerekben, ami nem jelent ez, hogy korábban nem használtak mondjuk veszélyes anyagokat, de erre majd még visszatérek. Tehát azt se lehet mondani, hogy hogy mondjuk korábban a nők nem akartak volna sok mindent megtenni azért, hogy bizonyos dálokhoz felérjenek. Például nem, nem ott van a Reneszánsz Firenze, ahol Simonetta Vespucci miatt mindenki szőke akart lenni, az összes nő, és ezért az hölgyek a hölgyek nyilvánosan a teraszukon órákon át szőkítették a hajukat. Tehát, hogy ilyen létezett korábban is, de nem volt katasztrófa, hogyha valaki nem ér fel ahhoz a szépségi dálhoz, amit az ő korra teremtett, és ami mindig változó volt. De, de ez az, ami a. 19. századdal megváltozott, és a 19. századnak amúgy nagyon is karakán elképzései voltak arról, hogy a nőnek milyennek kell kinézni, hogy legyen törékeny az alkat, a vékony derekát, ugye erre ott volt a fűző, fényes haja, fényes szeme, rózsás arc és sápat arcbőre, hófehér arcbőr, ez volt a legesleg fontosabb a kívánalom mondjuk így a hölgyekkel szemben. A probléma az, hogy ennek a szépségnek az elérését a korabeli közgondolkodás az a nők feladatává tette. Ugyanis, ami még újdonság volt ebben a korban, az, hogy megjelent a hirdetőipar, vagy hát a reklámipar, a marketing. Ekkoriban kezdtek el női magazinok tucatjai megjelenni a piacon minden országban, és ezeknek ugye a hirdetés szekciójában milliónyi termék kezdte magát kínálni olyan rigmusokkal, olyan szlogenekkel, hogy számodra is elérhető a tökéletes arcból, a tökéletes alak, a legfényesebb, a legrózsásabb orca. Ami retorika azonban azt hozta magával, hogyha ezt te nem éred el, akkor ez a te hibád. Mert nem akarod eléggé, mert, és hát most azért gondoljunk bele, hogy ma is itt élünk ezzel. Tehát, hogyha egy nőnek nincs tökéletes, mm. akkor nem próbálja eléggé, akkor lusta, akkor nem szakít időt a sportolásra, ha nem elég szép az arcbőröd, akkor elhanyagolod, meg a töredezett a hajad, akkor nem jársz a Tehát, hogy ez a mai napig itt él velünk, és korábban, tehát azért aristoteles Platónonál nagyon sokan foglalkoztak a szépség gondolatával, orvosok, biológusok, filozofáltak róla, de soha nem mondták azt, hogy ez valami olyasmi, ami egyedül egyféle formája van, megnyilatkozási formája van, és hogy ehhez muszáj felírni a nőknek, és hogy őket azért elkezdték gyepálni. És egy kicsit kitérek arra, hogy egyébként ez miért verhetett ennyire mélyen gyökeret a nőkben. Ez ez tényleg csak így röviden, mert ezek ilyen nagyon, már ilyen kis nagyon finom kultúrtörténeti érdekességek. Az egyik az, hogy a 19. században jelent meg az a retorik, hogy a nőnek az a fel, esetleg is hogy szép legyen. Tehát ezt már Ruszó elkezdte a maga filozófiai fejteget és Ruszó másik, másik ellenséget. Igen, sokszor előjön, hogy egy rettenetes nőgyűlölő volt. Egyébként. Tehát ezt érdekes, hogy ezt sem mondják el azért az iskolában, mm-hmm. Igen, ezt is megbeszéltük, hogy hú nagyra tartott férfiak azért elég sok érdekességet mondtak a nőkről. Tehát, hogy neki az volt a, a mondás, hogy a nő elsődleges feladat, hogy a férfinak tessék, mert hát ahhoz, hogy ő aztán anya legyen feleség és házi, azt mondja, először fel kell hívnia egy hím figyelmét saját magára, és hát ezt csak úgy tudja megtenni, hogy ő szép. És ezért neki tennie kell, hogy szép legyen. És azért ez Belegondolunk, azért ez egy hatalmas ellentmondásban áll a korábbi évszázadok fölé, itt a judeokeresztény kultúrkörben a szépségről alkotott gondolat, amikor egy, hát még az első egyházatják közül például Szent Cyprian azt mondta, hogy az a nő, aki úgy néz ki, hogy beleszerethetnek, az egy prostituált. Tehát, hogy ő, 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 ő egyenlősség jelet vont a hiúság és a szépség és a úgymond a rossz nők közé. És a másik fontos dolog, amit tudni kell, hogy hogy a Viktor kor embere az nagyon megszállott volt a tisztasággal. De hogy a, a lakás és az otthon tisztaságával is, ugyanis ők úgy gondolták, ha valami nem tökéletesen tiszta, mondjuk és adott esetben az arcbőr nem, nem tökéletesen makulátlan, akkor az a morális romlottság életet, hogy ők a külsőből vontak le a belsőre vonatkozó nézeteket, és egyébként ez egy nagyon régi dolog, amúgy például az arcbőrrel kapcsolatban ez a makulátlanság iránti megszállottság. És mondjuk, ha magunk elidézünk akár középkori festmények, amikor a nők nagyon hófehér arccal, szemöldök nélkül, akár mondjuk az egy kicsit a, inkább a, a gótikus festészetnek a, a jellemzője, de hogy ennek az volt az oka, hogy régen a nők akár horskővel, égetéssel minden áron próbáltak szeplőket vagy szemölcsöket eltüntetni az arcbőrükről, ugyanis azt meg a boszorkányság jelének vették, tehát például az 1486-os Boszorkány című könyv, ami elindította egyébként később ezt a boszorkányüldözési lázat, azt kifejezetten leírt, hogy hogy lehet egy boszorkányt megismer, és ezek közül az egyik az a szeplő. (gül) (gül) Meg a szemölcs, igen. Tehát, hogy például azt se tudjuk, hogy azért indult el ez a szemöldök borotválási divat is mondjuk a régi korokban, hogy nehogy valaki ezt így, hogy én dugdosok valamit a szemöldököm alatt. Tehát, hogy ezzel a fehér arzből nekünk van egy ilyen nagyon régi, nem tudom, megszállott viszonyunk, de hogy most visszatérjek, és hogy röviden összefoglaljam, hogy a 19. század embere mit gondolt a szépségről, az az, hogy egyféleképpen lehet szép nekedni. Az biztos, hogy nem az, hogy te most kinézel, tehát neked egész életedben azon kell hogy megváltozz, megváltoztasd a külsődet, mindegy, hogy fűzővel, tömésekkel, vagy mindenféle beszedelmes arckrémekkel. És akkor itt jövünk ugye a második témánkra, hogy hogy kerültek nagyon veszélyes anyagok, mondjuk azt, vagy hogyan alakultak ki meglehetősen bizarr vagy éppen veszélyes kezelések a 20. századra. Ugyanis... A második számú probléma az, hogy hiába volt a Viktor kornak egy nagyon eleven elképzelése arról, hogy hogyan kell szépnek lenni, ehhez sminket tilos volt használni. Mert még mondjuk egy rokokókországban, a 18. században a nemeseket arról lehetett megismerni, a nemes hölgyeket, hogy nagyon öm, a bőrüket fehérre porozzák. Mint szintén ilyen bohóc arcot rajzolnak magukat, általában cinoberrel, tehát hogy nagyon erősen pirosítókat használtak, rúst használtak. Ez részben szintén a ruszlói vissza a természethez gondolathatására, de elkezdett a 1800 es évek elére megváltozni. És mondjuk Jane Austen korábban a hölgyek még ilyen visszafogott rúst, vagy valamiért, tehát valami ezt a láthatatlan sminkelést még így alkalmazták, legfélébb nem verték nagy dobra, de aztán ugye jött a Viktoriánuskor, és a, a névadó Viktória királynő maga jelentette ki, hogy a arcfestés az egy feslet dolog, és a kor embere az, az gyakorlatilag az úgymond rossz nők szokásának tartotta az arcfestést. Prostitáltak is kell egyébként gondolni, de olyannyira, hogy mondjuk szemfestéket vagy rúst a 19. századi Londonban az ilyen, hogy mondjam, ilyen színházi kellékes boltban lehetett vásárolni, illetve vannak olyan ö, nagy sminkmárkák, ma is létezőek, akiknek az alapítója, hát parókakészítőként, vagy színházi sminkmesterként dolgozott, tehát hogy ennek tényleg ilyen, és ugye itt is szóba került egyébként ugye Elizabeth Zingund érdeklődése a színházi iránt, hát sminket ott lehetett látni mm, például is. ezekben a, az időkben, és Egyféle smink volt, amit egyébként lehetett, és ez főleg mondjuk úgy az 1830-40-es, 50-es években, tehát amikor még ez a Jane féle nagyon törékeny szépség volt igazán divatban. Egyféle sminket lehetett használni. A szem alatti sötét karikákat, illetve a mondjuk a melkason kézen futó ereket ilyen kékes festékkel még jobban ki lehetett emelni, hogy ezáltal is még étterébb, még törékenyebb, hát beteges. tűnjenek igazából a nők. Innen ered a kékvérű elnevezés. Tehát, hogy hogy azért itt nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak elásva.
0: Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
3: Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria 194 lóerős két és fél literes mild-hibrid benzínmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,95 százalékig. A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda Creftedin, in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
2: Ehhez egy pillanatra így mondanék valamit. Mennyire más volt Elizabetnek az elgondolása, így a szépségről, meg a, a, az esztétikumról. Az ő meghatározó gondolata az volt, hogy minden nő Egy egy individum, tehát egy egyéniség. És pont, hogy nem az a cél, hogy egy kaptafára gyártsunk szép nőket, hanem hogy mindenki megtalálja a saját magában azt a kiemelni való, vagy azt az egyedi csak rá jellemző tulajdonságot, amivel a saját szépségét meg tudja mutatni, vagy ki tudja nyilvánítani. Tehát ebben adott támogatást szavakban is, meg hát a kozmetikumok is pontosan ezt a célt szolgálták. Illetve itt beszúrnám még azt azt az elgondolást, hogy így a kozmetika szónak, tehát hogyha csak így a mai értelmét nézzük, akkor azért van egy ilyen felhangja, hogy valami olyan, de lehet, hogy ezt csak én gondolom így, tehát valami olyan, ami a valódinak vagy az igazinak egy kicsit az elkendőzése, a nem megmutatása, Aha. valami szebbé tétele, tehát hogy nem pont a valóságot fedő kifejezés maga a kozmetika, de hogy azt itt azért fontos elmondani, hogy Elizabeth a kozmetikára a szó eredeti jelentésében tekintett, tehát Aha. eredetileg ez a, a kozmeó görög szóból Aha. származik, és azt jelenti, hogy harmonizálni, rendezni, rendbe hozni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az egyénnek a, a, a belső a, mi voltát kell rendezni, nyilván ez egy alapdolog, hogyha ott rend van, belül rend van, akkor kívül is ez fog látszódni, de ennél nagyobb összefüggésben is, a, a, tehát maga a külső, úgymond természeti rend és az egyes emberben lévő belső rendnek az összehangolása hogy ez igazából a kozmetikának a, a feladata. Tehát egy S olyan harmóniát.
1: És amúgy az egész világban most. Uh-huh. Hát, hogy, hát hogy igen, így,
3: még, még inkább.
2: Igen, bár ezek most itt pont ma reggel is arra ébredtem, hogy madárcsi cicsergés, meg galambok mm. turbékolnak, tehát ilyen, és január közepe van. Tehát, hogy tényleg azt, hogy most amilyen káoszt. Úgy, így, így, így a emberiség szinten szerintem mindenki fel tud mutatni. És egyébként saját most meg, meg életében. Már, hogy, nem már, kérdeznem,
1: mert mondom, hogy minden tudni akaró fajta vagyok, hogy ennek van köze amúgy az antropozófiához? Mert én azért lapozgattam, hogy mit is jelent ez a, és ugye ez egy nyugati eredetű, tehát ami a keresztény gondolkodást, morált akarta fejleszteni, de hogy én nagyon sok keleti bölcsel hasonló gondolatot fedeztem fel, tehát amit mondjuk a buddhisták vagy a, vagy a keleti spiritualitás arról, hogy ahogy, ahogy fent úgy lent, ahogy bent úgy kint. Tehát, hogy ahhoz, hogy kívül megváltozzon, a világ előbb belül kell uh-huh. megváltoznunk, és az majd tükröződik a valóságban. Tehát én valami ilyesmit érzek. Igen, igen, abszolút. Élben.
3: Az antropozófia Elizabeth Zigmundnak egy belső forrása volt, Az azért is fontos, mert nagyon sok mindent meg tud az ember érteni abból a szempontból, hogy miért gondolta ő azt, hogy a gyógynövények fontosak, vagy miért gondolta azt, hogy egy belső egészségét kell a bőrnek megtámogatni. Ugye mondtad a a kékvérűségnek így az eredetét. Tehát, hogyha ma látunk egy ilyen hölgyet, aki ennyire fehérbőrű, és még a karikás és a szeme, ugye ez most már nálunk egy ilyen jelző, hogy karikás a szeme, és ezt uh-huh. próbáljuk eltüntetni, hogy ne legyen. Az inkább egy ilyen betegnek kinéző valami. És tehát ami fontos volt Elizabeth számára, hogy, hogy ami egészséges, aminek az egészségi egyensúlyát tudjuk támogatni, az, az önmagában szép is tud lenni. És megpróbálhatjuk azt is elgondolni, hogy ha valaki beteg, akkor azért nehezen tud olyan értelemben szép lenni, uh-huh. ahogy, ahogy, ahogy úgy elvárjuk a másiktól, vagy ahogy gondoljuk, hogy szép tud lenni. Tehát egy belső egészség az mindig kifelé is hat és ragyog. Vagy úgy is lehet mondani, hogy egy belső harmónia az kívül is megmutatkozik. Ugye ez a bentésként vagy a lentés fent kapcsolata, és hát nem tudom, az antropozófiáról most beszéljünk, vagy egy később majd. a Wikipedia
1: definíciót ezt én Azt ide kiírtam. Antroposz az ember és a szófia bölcsesség szavakból áll egy az antropozófia kifejezés, és ez egészen konkrétan így hangzik a Kivatos vagy félhivatalos definíció. Az antropozófia egy világnézet és feltételezett megismerési út szellemi mozgalma amelyet a 20. század elején alapított Rudolf Steiner. Az antropozófia az nyugati gondolkodás továbbfejlesztésének igényében gyökerezik olyan tanításrendszer, amely azon túl, amit a mai tudomány létezőként elismer, sok egyéb fizikai érzékszervekkel és eszközökkel nem érzékelhető dolog, folyamat is valóságosan létezik, sőt, érzékfeletti módon megfigyelhető. Az antropozófia tanításait az életszámos területén alkalmazzák, például a gyó Agyászatban, gyógypedagógiában, nevelésben, művészetben és mezőgazdaságban is. Hogy ez nekem egy kicsit azért ismerősre hangzik, amikor mondjuk a mai tudósok, tehát amikor, ami ott a kvantumfizikáról beszélünk egyébként, azóta tudjuk, hogy hiába, hogy a mai fizika a meg, meg a ma által mérhető, megismerhető, vagy a tudomány mondjuk 20. századi állásával megismerhető világon túl nagyon sok minden van, amiről fogalmunk nincsen. Tehát én ezt már ezt is látom egy kicsit ebbe így. Tükröződni egyébként, de szerintem ezt jobban el tudjátok mondani, hogy miért igen, tartalmaz igen. mondjuk hasznos meglátásokat ez az irányzat nekünk is.
3: Szerintem úgy érdemes, hogy mind a, tehát az antropozófiának, mint szónak a két oldalát egy picit bemutatjuk. Tehát egyrészt megmutatjuk, hogy miért is tudomány, vagy hogy is a legmodernebb tudomány, ami, ami ma létezik, illetve magát az emberi oldalát, hogy hogy, hogy, hogy is történik. Tehát, hogyha mondjuk a Magyar Tudományos Akadémiának a a leírása vagy vagy szempontrendszere szerint szeretnénk megnézni, hogy mi is a tudomány, akkor az egyik ismér, hogy legyen egy lehatárolt terület, amit kutat. És az antropozófia, mint ilyen, annak van egy, egy elég konkrét lehatárolt területe, ami kettős és egymásra hat az ember, amit mikrokozmosznak is nevezünk, illetve a kozmosz, amit makrokozmosznak nevezünk, és ennek az összhatása. hatása. Tehát van egy, egy egészen speciális terület, amit kutat és amit felderít. A másik ismérve az, hogy van-e valamilyen nyelvezete, tehát szakszavakat használ és hát abból elég sok van. Tehát hogyha az antropozófiát az ember elkezdi megismerni, akkor nagyon gyorsan eljut olyan szavakhoz, aminek már lehet, hogy akár a buddhizmusban használtunk, mint, mint szavakat, akár mint az éter. Én, vagy az én. Az én, Ének, így van. Tehát így az van énre, az én kicsit így a jungi self is dolgozik. Abszolút, igen. Tehát ugye az én, ugye az antropozófiában megkülönböztetjük a nagy ént, ami nem más, mint ugye a bölcsességnek egy cseppje az emberben, meg a kis én, aki maga az egó. Tehát van egy szaknyelvezete a dolognak, és hogyha még tovább megyünk, akkor kérdés, hogy ezt mondjuk oktatják-e, mondjuk felsőoktatási intézményekben? Igen, Magyarországon is, tehát a Pécsi Egyetemen lehet már az integratív medicina köreiben antropozófus orvoslást tanulni, illetve akár így a Waldorf pedagógia irányába lehet Magyarországon is, de hát mondjuk Németországban ahol az egész elindult sokkal szélesebb már így az oktatási rendszere mindannak, ami az antropozófiához kapcsolódik. És akkor végül az utolsó, amit így maga a definíció is próbál mutatni, az az, hogy minden tudománynak, ha a természethez, az emberhez köze van, van úgynevezett alkalmazott tudományossága, vagy alkalmazott területei. Tehát így a pedagógiában szerint a Magyarországon talán a leginkább ismert a Waldorf pedagógia, és ugye említetted az elején, hogy mint Waldorf tanár is próbálok tenni a fiatal nemzedékért, és a Waldorfnak az elterjedése Magyarországon azért nagyon érdekes, mert ugye maga a az, az oktatási rendszer, az Németországban indult, de ha megnézzük az egész világon, hogy mennyire elterjedt ez a pedagógia, akkor azt látjuk, hogy ha egy adott ország népességéhez nézzük, akkor Magyarország a harmadik helyen áll. Ez csak azért érdekes, mert biztos ti is hallottátok, vagy felfigyeltek rá, hogy hogy mi magyarok valahogy nyitottabbak vagyunk az ilyen értelmű dolgokra. Tehát ahogy te is mondtad, hogy már itt is ott is hallottad, és hogy az ember úgy próbálja megérteni, hogy ez ez hogy is van. Tehát, hogy elég nyitottak vagyunk erre, hogy hogy ezt így megértsük. Tehát az antropozófia mint olyan, tehát az alkalmazott tudományoknál van a biodinamikus gazdálkodás, ami a, a biogazdálkodásnak egy ilyen magasabb foka vagy magasabb szintje, ami szerintem megint csak most már kezd egyre inkább ismerni, ismerté válni a biodinamizmus. A másik alkalmazási területét ugye említettük a gyógyászatban, az antropozófus orvoslás, ami egyébként Elizabeth Zigmundnak is nagyon fontos volt, mert egy antropozófus orvos ajánlása alapján jutott el a vállához, ugyanis a férjének volt... Egy tércsérülése, és nagyon Ugyan, nehezen... Csak, hogy mi ez a vála? Csak, hogy tudja Jaj, Igen, a... köszönöm szépen. A vála ugye az egy gyógyszergyártó cég, amit dr. Rudolf Hauska alapított meg 1935-ben, és az volt az alapvető céljuk, hogy olyan gyógyszereket készítsenek, amit az antropozófus orvoslás mentén tudjanak használni. És amikor Elizabeth férjének volt egy ilyen tért sérülése, és nagyon nehezen gyógyult, akkor az ő egyik orvosa, aki egy antropozófus orvos volt, javasolta, hogy vegye fel a kapcsolatot a vállával, és onnan szerezzenek be ilyen antropozófus szereket. Elég sok mindent kipróbáltak, és hatékony vagy hatásos volt a, a férjének a sérülésére, De rájött Elizabeth, hogy nagyon sok egyéb olyan anyag van, amit ő felhasználhat a kozmetikában. Tehát bizonyos ampullákat rendelt. Ezek ilyen kis fiolákban lévő kis folyadékok, amiben különböző anyagok vannak ritmizálva, vannak kialakítva és elkezdte használni az ő saját kozmetikumaiba, és rájött, hogy csodálatos a hatása. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a alapú így
1: egyébként? Igen igen, 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 köszönöm.
3: Tehát az ampuláknak az, az az érdekessége, hogy gyakorlatilag egy ilyen fiziológiási oldatot kell elképzelni, tehát ez az alapja, mert hogy hasonlít az emberi szervezethez, ugye ez fontos az egész megközelítésben, hogy a hasonló a hasonlóval, és azon belül vannak a, a, a gyógynövények, de nagyon kis mennyiségben, akár úgy is mondhatnánk, hogy homeopátiás mennyiségben, de úgy feldolgozva, egy olyan speciális módszerrel kialakítva, hogy a növénynek, ami a teljes növényről szól, a saját impulzusait, amit ő hordoz egy növény, azt magával tudja vinni. Tehát nem úgy, ahogy mondjuk a vegyiparban megközelítjük az anyagokat, mert hogy hogy említetted, hogy a korszakban előre haladott a vegyipar olyan értelemben, hogy egyre inkább az anyagra fókuszálunk, és a kozmetikában is egyre inkább, és ez a mai nap is még hat, hogy próbálunk hatóanyagban gondolkodni. Abban gondolkodni, hogy ha mondjuk van egy levendula, és van egy finom illata, akkor a mai gondolkodás megpróbálja azt megragadni, hogy a levendula illatból mi az az egy molekula, ami ezt az illatot adja. És azért szeretnénk ezt megtudni, azon kívül, hogy kíváncsiak vagyunk, mint emberek, hogy utána reprodukálni tudjuk ezt a molekulát, tehát kémiai módszerrel le tudjuk gyártani, és utána ezt a hatóanyagot, mint olyat, felhasználjuk mondjuk egy termékbe, tehát egy levendula illatú szappamba. Igen, ám itt... Nagyon sok probléma van. Egyrészt az egyik probléma az, hogy ez már csak úgy mond természetazonos, és ez is egy ilyen szó, amit ma már úgy nagyon figyelni kell, hogy ez most természetes, vagy természet azonos. Mert amit természet azonosnak nevezünk, az igazából csak egy részigazság. És ez odáig tud eljutni, mivel ez egy kemikália, tehát ez egy mesterséges anyag, aminek van ténylegesen valamilyen értelemben mondjuk levendula illata, de ezt a te szervezeted, ami egy természetes dolog, úgy fogja érzékelni, hogy nem természetes. Ezzel ez, ez ő nem tud mit kezdeni. Ez egy olyan dolog, egy olyan kreálmány, ami nem kerek. És ezért van az, hogy az allergizálás, mint olyan, elindult a világba. Tehát gyakorlatilag ma már alig van olyan anyag, meg van, alig van olyan ember, ahol ne találnánk ilyen típusú reakciókat, mert már egyre több ilyen dolog van, hogy nem ismeri fel a szervezet, nem természetes, csak természet azonos, ezért nem. Tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy. Bocsánat, nekem csak ez eszembe jutott mondcsak, ott valamit,
1: hogy én tavaly írtam egy könyvet, ami egy parfümkészítőről szól a 18. században. Uh-huh. Úgyhogy én egy a parfümkészítési lóolajgyártásra többi, egy elég mélyen belemerültem, bele és krászban szagoltam olyan parfümöket, amik a mai napig tényleg illóolajokat tartalmaznak, tehát, hogy nem vegyi anyagokat. És engem az ütött meg, hogy az egyik ilyen parfümtől nekem önbizalmam lett. Hmm. Ez nem csak az, hogy jó illata hmm. lett, hanem hogy valahogy ez így mélyen, tehát, hogy valami egész más szinten tudott hatni, vagy így a lelkemig adja, amíg még nem tudom. Tehát, hogy elvileg egyébként ez az aromaterápiának is a, lenne a lényeg, hogy ami valódi illó, illóolajokkal, tehát így a növény a psz, 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 Substr... No.
3: Szubstancia. Ez egy nagyon fontos szó, köszönjük szépen. És Rudolf Hauska írt egy ilyen könyvet, aminek az a céma, hogy szubstanciaton. Tehát pont a szubstancia, tehát amit így megfogtál így ebben, a, ebben a tapasztalatban, ennek pont ez a lényege, hogy az az illat, ami téged ilyen értelemben megszólított, az egy olyan a bíró növényből jött nagy valószínűséggel, aminek ez a kisugárzása. Uh-huh. Tehát nekem van önbizalmam. Tehát Igen, hogy... ahhoz,
1: hogy ezzel meg valaki tudjon dolgozni, hogy el kell hinnie, hogy vannak olyan dimenziói ennek uh-huh. a világnak, amit nem tudsz feltétlenül megmérni, lesz, vagy egy Igen, egy abszolút.
3: Belerakni. Illetve az is egy, egy jelenség, hogyha úgy, úgy tetszik, és ezt is biztos meg tudjátok így figyelni magatok körül, hogy mindent próbálunk nagyon mélyen megérteni, és ahhoz, hogy a megértéshez eljussunk, atomizálunk. Uh-huh. Tehát a levendulát úgy próbáljuk megérteni, hogy megpróbáljuk megfogni ezt az egy-két molekulát, ami, amitől olyan levendul a szerv lehet. Egyébként atomizálunk a betegségeket, illetően. Abszolút, így van. Tehát, tehát az Így van, tehát hogy ha egy ember beteg, tehát ugye mondjuk beszéltünk itt az antropozófus orvoslásról ezt is. És akartam kérdezni, tehát hogy ez egy kicsit ez az a holisztikus e, szemlélet? Vagy így van, a, akkor lehet, hogy itt fogom jé, átadni jé, a Joros, picit a szót az a Beusnak, mert hogy ugye én a tudomány oldaláról indultam, de amint elindulunk egyik oldalról, rögtön át csapunk a másik irányba. Ugyanis az antropozófia másik oldala az ember, és az embert, hogyha ezt egy picit Beus bemutatja, akkor rögtön vissza tudunk csatolni szerintem az antropozófus orvosláshoz.
2: Erről az jött eszembe, hogy egy nagyon-nagyon kedves kolléganőm, akivel volt szerencsém két évet együtt dolgozni, és akinek köszönhetjük tulajdonképpen, hogy a doktor Havuska kozmetikumok megjelenhettek Magyarországon, ő kádaságnes volt, Mindent, ami, amit tudunk a dr. Hauska a kozmetikumokról, a bennük felhasznált gyógynövényekről. Igazából ezt Ágnesnek köszönhetjük ezt a tudást, mert hosszú hónapokon keresztül volt egy közös munkánk, ahol ő nagylelkesen átadta mindazt, amit ő megtapasztalt. Egyébként Elizabeth mondal egészen Elizabeth haláláig nagyon jó kapcsolatot ápolt, sok személyes beszélgetésük volt. És hát ez nagyon sokat adott nekünk is, hogy tulajdonképpen az ő személyes élményei alapján beszélt nekünk. Mind a kozmetikumokról, mind Elizabettel kapcsolatos élményeiről. Ágnes mondta egyszer azt nekünk, hogy egy emberben igazából ugye meg tudjuk mérni azt, hogy hány gram vagy kilogram szénatom van, hány gram vagy kilogram hidrogénatom van, tehát egészen elemeire tudjuk bontani, de valójában azt például, hogy szereti az epret, azt nem fogjuk tenni, tudni megmérni, tehát ehhez a mérés az kevés tehát ez valahogy mástól függ. És akkor az ember, ugye az antropozófia megközelítésében, illetve magában a dr. Hauska koncepcióban, illetve Elizabeth szépségápolási koncepciójában, hogy hogyan nyilvánul meg. Az Elizabeth Zigmund által megalkotott szépségápolást úgy is nevezhetjük, hogy antropozófus gyógyászaton alapuló szépségápolás és hogy ez mit is jelent, így a hétköznapok szintjén. Tehát maga a hozzáállás az emberhez, az abszolút egy teljes ember szépségápolása, minőséget hordozza magában. Tehát mit is jelent ez? Hogy nem csak magát, a fizikai testet ápoljuk, akár a kozmetikumok segítségével, akár a kezelés által, hanem az embernek vannak láthatatlan részei is, amelyek ott működnek bennünk, amikről mindannyian tudunk, de mégsem láthatjuk ezeket a részeinket. Tehát nem misztikus dolgokra kell itt gondolni, hanem egyszerűen az, az érzelmeink, a gondolataink, illetve a bennünk működő, cselekvésre ösztönző akaraterőt. Ez tulajdonképpen
1: azzal paralel, mint amikor egy valamilyen fizikai betegség kapcsán, arról is beszélünk, hogy vannak lelki okok uh-huh. és egyes betegségek között, amit egyébként hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy épp ebben a rohanó világban, Csak minden áron a tüneti kezelésre fókuszálni.
2: Minden, ami a bőrünkön látszik, ugye a bőrünk a legnagyobb érzékszervünk, úgy is szoktuk nevezni, hogy ez egy határszerv. A belső világunk és a külső világunk köti összekapcsolja össze, és minden olyan folyamat, ami bennünk zajlik, az igazából a bőrünkön meglátszik tehát ez egészen odáig menően, hogyha bármiféle egyensúlytalanság lép fel a szervezetben, akkor azt a bőrünk azonnal visszajelzi. Tehát a bőr tekintetében egyébként ugye, amit ilyen nagyon-nagyon átlagosan, mondjuk normál bőrnek nevezünk, és az a legritkább egyébként. Itt az eltérések, ugye, vagy a szárasság, vagy a zsírosodás irányába történnek meg. Tehát ezek mind belső folyamatok, illetve a külső, mondjuk időjárási tényezők, vagy olyan meghatározó környezeti hatások, azok, amik a működéseképpen változhat mondjuk ez az egyensúlyi állapot, de nagyon sokszor, illetve hát szinte mindig belső folyamatokat is tükröz. Uh-huh.
1: Hát ez az, ahogy bent, úgy kint. Tehát, uh-huh. hogy ez így itt is visszatér. És ez egyébként ezért is mondtam azt, hogy nekem annyira sok jön át a keleti filozófiából, vagy tehát, hogy nekem annyi, annyi sok, sok minden visszhangzik ebből, hogy kezdjük újra felfedezni egy kicsit a keleti gyógyászatot, ami amúgy szerintem nagyon jól tudna működni a nyugati, valaki egyenlítve, mert hogy ugye nyugaton ebből a tünet szempontú, meg anyag szempontú megközelítésben azért nagyon sok minden pozitívum is ered. Tehát például az ember meg tanulta, hogy annak idején a Pest is az nem istenbüntetése volt a prostitúció, hanem baktériumok okozták, és hogy egyáltalán, hogyha betegek leszünk, az nem valamilyen sorscsapán, hanem egy okokozati folyamat, tehát hogy levezethető, hogy az anyagban milyen változások következtek be. Csak ugye nem elfelejtjük ebben a rohanó világban hogy az a változás az valamiért elindult. Tehát, hogy ebből egy olyan jó összegyúrása lehetne ennek a két világzézetnek, és hogy észre sem egyébként, hogy Ezeket így mondjuk, tehát, hogy ez a megvalósításában ti is segítetek, amikor például, hogyha valaki ugye hozzátok fordul egy bőrproblémával, problémával, akkor azt nem, az mondjuk, hogy jó, akkor ezt most ti minden áron el kell innen tüntetni, hanem hogy egy ilyen belső folyamat révén, tehát, hogy akkor ez belülről kifelé kell megváltoztatni, és nem kívülről befelé.
2: Én, igen, illetve a figyelmet mindenképp föl kell hívni. Tehát általában azért mindenki, akinek bőrproblémája problémája van, azt szeretné, hogyha látványos eredményt lehetne elérni. Dénha tud és, egyébként, és egyébként segíteni.
1: Tehát amikor mondjuk valakinek azért romlik meg az önvizalma, mert hogy mondjuk már annyira akné és a bőre, vagy hogy valami úgy elváltozik, tehát akkor, tehát, és egyébként én ebben látom mondjuk a gyógyszereknek is a szerepét, vagy a tünetenyhítésnek, vagy a fájdalomcsökkentésnek, hogy van, hogy az ember attól tud elkezdeni a belső részével foglalkozni ezeknek a folyamatoknak, ha egy kicsi, előbb lesz egy pici nyugalom, vagy egy uh-huh. kis levegő odakint, tehát hogy, hogy van ilyen is gondolom, uh-huh. hogy van akinek ez is Igen, egyébként
2: a a hauska kozmetikumok használatánál, így a visszajelzések, meg saját tapasztalat, meg így a közvetlen környezetemben lévő emberek tapasztalata alapján azt mondhatom, hogy mindaz, amit most te mondtál, tehát így a a hatásoknak a megnyilvánulását figyelembe véve, tehát van, van, aminek azonnali hatása van, van, aminek két-három hét kell, hogy a szervezet hozzá uh-huh. szokjon, és elkezdjen uh, visszaelni egy úgymond uh, normál működésbe. És van, aminek kicsit hosszabb idő kell. Tehát azt szokták mondani, hogy minden probléma, ami megmutatkozik fizikai testben, annak a meggyógyulása az körülbelül ugyanannyi Ugyan időt idő? vesz igénybe. Mondjuk az nem reális, hogy, hogy akinek mondjuk egy aknés bőre van, hogy az úgy távozzon egy kezelés után, hogy ott az megszűnik. Uh-huh de el lehet indítani egy olyan folyamatot, amiben a partner a vendég, és tényleg bízik bennem, vagy a kozmetikumban, vagy így mindenben egy egyszerre, és ha tesz önmagáért, Igen. akkor ez elindulhat Igen, egy olyan hogy... irányba, hogy, hogy egy gyógyulási folyamat bekövetkezik.
1: Igen, ezt hiszem, egy ismerősömnek mondták, hogy vagy amikor ő kezdett el foglalkozni a hirtelen 30-as évei közepén megjelenő és bőrével, hogy, 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 hogy ez sokban összefügg a nőiségével, hogy ő hogy tudja megélni a nőiségét. És például, hogyha ő elkezd mondjuk önbizalomhiányos lenni az bőre miatt, vagy egyáltalán nehezebben megy emberek közé, akkor, akkor onnantól kezdve nehezebben éli meg egyáltalán a tehát, hogy az, az akadályozva hogy ez a nőiség megélését, és ez tök jó mondjuk el tudja javítani a saját bőrén, de hogyha utána nem kezd le foglalkozni a másik részével, akkor meg visszajön.
2: Úgyhogy uh-huh. legalábbis. Én egyébként azt, azt szoktam mondani, hogy a, a nem pont az aknés bőrre uh-huh. reagálva, hanem ugye sok olyan hölgy, ugye vagyok kapcsolatban, akik mondjuk érett rendelkeznek mm. már, tehát azért vannak ráncok itt-ott, amott, és hogy az én tapasztalatom is az volt, én is 42 éves koromban kezdtem hauska kozmetikumokat használni, hogy lehet, hogy a ráncok nem olyan mértékben és olyan rövid idő alatt csökkennek, mint ahogy mondjuk azt sokszor várják hölgyek, hogy, hogy az eltűnjön egyik napról a másikra, és valami töltse ki a a, azt a, most azt a hány területet, éves vagy egyébként mostanában ezt a szembe, hogy
3: maximum ennyire előttelek volna. Igen. hát igen, aki antipozófia kívül belül
0: használ. Bocsánat, lehet,
1: 52. Nem mondott, hogy most kár, na hogy nincsen kép, tehát hogy így. Na jó, oké. szóval tényleg megvásárolok. És egyébként itt szerintem most elárulhatjuk, hogy volt egy olyan kis technikai malőrünk, hogy ha esetleg halljátok, egy olyan tíz perccel ezelőtt volt egy ilyen vágás a műsorban, és amikor ezt mi felvettük, akkor beszélgettünk egy jó másfél órát, aminek a fele elszállt. Igen. Úgyhogy egy olyan tíz perccel ezelőtt mi itt ribútoltuk a, a beszélgetést, és újrakezdtük, és viszont a kettő között eltelt napokban, akik voltak, a fogban. Nekünk voltak alkalmunk kipróbálni azokat, amiket hoztatok nekünk mintának. Sőt, itt most a felvétel előtt én most egy ilyen komplet kezelést is kaptam szinte már, hogy voltatok olyan erősök, és hoztatok nekem alapozót, mert én ezt nagyon régóta keresek egy megfelelőt, amitől lélegzik a bőröm. És én egyébként azt tapasztaltam ezekben az első nap, első este, amikor én kipróbáltam az arc én itt máskáltam a lakásba, hogy barátomat, hogy te de, gyere már, de néznének a bőröm, hát ez nem de le is mostam is rajtam, és így ez ledegesítettem, úgyhogy ott tényleg elkezdtem ezt érezni, hogy így elindított egy olyan folyamatot, amit mondtad, hogy utána belülről tudott volna uh-huh. folytatódni, és így konkrétan jobb kedvem lett a következő napokban, mert most pont egy ilyen kis egyensúly érzeztem a bőrömön, és hogy, hogy ez így tudott így működni. És ez csak, hogy most így... így,
2: így... Igen, ezt abszolút, <gül> erre azt tudom mondani, és saját tapasztalatom is ez volt, hogy így úgy éreztem, hogy így élettel telítődik mindenem. Igen. Ö, és hogy lehet, hogy a ráncok nem simultak el, az eredménye az az lett, hogy nem érdekelt, tehát nem azt uh-huh. néztem, hanem igazából, tehát hogy ez egy teljesen életszerű, természetes a hétköznapi életünknek a folyamatához hozzátartozik, hogy, hogy, hogy ö, és egyébként
1: itt hogy nekem így, megint a jutnak eszembe, hogy amíg valaminek ellenelsz, addig magát, addig fenntartod, tehát amíg valamivel hadakozol, addig annyival több energiát pakolsz uh-huh. belet, tehát, hogyha ellenelsz azzal, hogy te idősödsz vagy változik a korral a bőröd, akkor az annál látványosabb
0: lesz. De azért, hogy én egy kis magyar vonatkozást is hozzak be újságíróként, nem tudom, nem megemlíteni. Azt nekem egy kozmetikai világban, szépségvilágban dolgozó ismerősem hívta fel a figyelmemet a szépség szónak az összetételére, amire de nem is gondoltam egyébként addig, hogy ugye a szépségben már benne van az, hogy épség, és tényleg, hogyha így az ember belülről rendben van, akkor az utána ki fog ülni az arcára, de hogy ahhoz kellenek ezek a folyamatok, amit, amiről itt beszélgettek percek óta, hogy el kell kezdeni azon dolgozni, Há. hogy minden rendben legyen bent éppen. Te hát, hogy meg az egészség szó is abból
1: Igen egész.
0: Igen. Tehát, hogy a különböző
1: szétszakadt részeknek az igen. integrált állapota egyébként az az igen. egész Vagy állapot. az a teljesség, a teljesség, a teljesség igen.
2: igazából. Igen. És egy kicsit akkor így visszacsatolva, hogy a magára, a, ugye a bőrre is úgy tekintünk, hogy az nem egy önálló szerv, ami az önálló kép, képét meg ugye. a folyamataival állítta a hanem valamit tükröz. Tehát minden mindennel összefügg a szervezetünkben, is. Tehát egy szervnek mondjuk a nem ideális működése, az kihat az összes többire is, és az meg fog látszódni, meg fog mutatkozni. És, és nem csak a, tehát maga az ember, ugye így is egy, egy önálló egészként létezik, tehát nem a külön szervei működtetik őt, hanem egy egység működik benne. Tehát maga az az intelligens életerő szervezi egységé az embert, ami mindannyiunkban ott működik, és ezen túl, hogy a, az ember, mint egy egész és egy önálló e, életerővel rendelkező individuum, mégsem így önmagában áll, hanem ugye elsősorban a társas lény, Igen. tehát a többi emberrel kapcsolódik. Az élőlényeken kívül magával a Földdel kapcsolódik, és a Földön keresztül pedig a kozmosz része. Ugye a Judit is mondta ezt, hogy a makrokozmosz, ugye mindaz, ami, ami, ami kívül van, az ember a mikrokozmosz, és hogy a kettőt igazából ugyanazok az, ugyanaz az életerő, vagy életfolyamatok élet összessége hatja át. Tehát a kozmoszban pont ugyanaz az élet lüktet, mint ami bennünk, ugyanazokat a ritmusokat képezi le a szervezetünk, mint amikint a, a kozmikus rendben működik.
1: És egyébként az, és akkor ez meg tudja világítani jobban, hogy nem tudom, bármelyik hallgatunk mostanában így jobban elmérül, jül, nem, nem, nem nem spirituális tanoknak lehet mondani, hanem hogy amit így mostanában így egyre többen gondolnak a világ folyamatairól, hogy az egésznek állítólag a legnagyobb problémája az, hogy pont ezt az egység vagy egész érzést veszítettük el, hogy ugye a azzal, hogy mi, mint emberek úgy döntöttünk, hogy mi leválasztjuk magunkat a természetről, amihez mi nekünk. Azt mondjuk, hogy semmi közünk. Hogyha ezt nem tettük volna, akkor nem tudtuk volna azt csinálni a bolygóval, amit tettünk, hiszen hogyha valamire úgy tekintesz, hogy az a te részed, vagy hogy annak te vagy egy része, akkor ezt te nem tudod bántani, mert az, azzal magadnak ártasz. Uh-huh. De hogyha magadnak ártasz, azzal a másik résznek ártasz. És ez és azzal, hogy ezt így, így megtörtük, nekünk olyan lett a környezetkárosodás, hogy mit érdekel engem, hogy oráng pusztulnak el a pálmolaj valahol, hát az nem itt van, az nem én vagyok pedig, de hogy nem csak most még nem érezzük. Hm. Úgyhogy, úgyhogy, ha ezt, ez, ezt kellene valahogy újra átütni az emberiségnek, és ez nem csak a természetben működik, hanem emberekkel. Tehát, hogyha én úgy tekintek a másik emberetök, mindegy, hogy ez az én gyerekem, a párom, vagy a szomszédországban egy állampolgár, hogy mi egyek vagyunk valahol, hát nem fogod elkezdeni bántani, ütni, alázni, gyalázni, vagy fegyverrel neki menni, mert az olyan, hogyha magadnak ártanál. Tehát, hogy ez az egységhez való visszatalálás, és ez egyébként annyira fantasztikus, amikor ilyen kell beszélünk, amik, tehát, hogy mindenki a maga terület, tehát én ehhez próbál újra. újra. Tehát, hogy e felé mutat igazából a ti munkátok is, majd ezt akarja közvetíteni, hogy annak ha ezen a szegmensen, amint ti működtök, hogy ezt, ezt hogy lehet megvalósítani. És egyébként minél több ember dolgozik ez iránt, szerintem annál, annál több az optimizmusra az ok a világban.
2: Igen, hát,
3: terjed minden. Igen, és így a kozmosz, meg az ember, meg a természet kapcsolatával kapcsolatosan ugye az egyik fontos dolog, ami, ami, amire nem is gondolunk, de teljes mértékben átélhetjük, az a ritmus. Tehát, hogy úgy, ahogy a föld, ugye a nap körül kering, és vannak nappalok, meg éjszakák, mint egy ilyen teljesen alap ritmus, ugyanúgy egy csomó ritmus él bennünk, ami ugyanígy leképezi a kozmikus ritmusokat. És a ritmusról jutott eszembe, hogy lehet, hogy meg kellene említenünk még egy fontos férfit Elizabeth Zygmond munkássága mögött, aki maga a doktor Rudolf Hauska. Igen, ezt akartuk kérdezni, hogy ők hogy kapcsolódtak össze, vagy hogy egyáltalán
1: a márka, ez így hogy, hogy jött létre, hogy a nevéből nem, nem következik. Igen.
3: Tehát ugye Elizabeth kitalálta magát azt az eljárást, amiről majd lehet, hogy még egy picit, majd még beszélünk, hogy hogy ez az egész emberkép és a természethez való, a gyógynövényekhez való kapcsolatából hogyan épül fel, de ahhoz, hogy egy, egy olyan terméket tudjon létrehozni, egy olyan krémet, ami mondjuk nem csak egy hétig áll el a tütőbe, uh-huh. mint ahogy ő kezdte, hanem egy olyan, ami hosszú távon is eláll, és a növényeknek az impózusát tudja tartalmazni, ahhoz viszont egy eljárás kell. És Rudolf Hauska egy kémikus volt, aki személyesen még találkozhatott Rudolf Steinerrel, aki az antopozófiának a megalakítója, illetve hát a kialakítója volt, és megkérdezte egyszer tőle, hogy mi az élet. Tehát ő, mint kémikus, uh-huh. szerette volna megérteni, hogy mi az élet. És erre kapott egy olyan választ, ami aztán az egész életét befolyásolta utána, azt mondta, hogy tanulmányozza a ritmust, a ritmus hordozza az életet. Uh-huh és ő ezt nagyon komolyan vette, és hosszú évtizedeken át azon kísérletezett, hogy olyan ritmikus eljárást találjon meg, amiben a növények, a növényi oldatok hosszú távon is elállnak. Tehát, hogyha mondjuk készítünk egy krémet, akkor annak a szavatossága vagy a lejárata az ne legyen túl gyors, tehát ne romoljon meg olyan túl gyorsan, annélkül, hogy olyan anyagot adnánk hozzá, ami úgymond konzerválja. Tehát, hogy konzerváló anyag nélkül tudnak ezek a krémek, ezek az olajok és, és egyéb oldatok, amikkel a Szálenzabedzik mond is foglalkozott, illetve amit felhasznált, hosszú távon is elállnak. És ők, amikor találkoztak, akkor, amikor Rudolf Hauska eredetileg mint gyógyász dolgozott, de aztán arra jött rá, hogy nem csak a belsőt, hanem a külsőt is meg kéne
2: támogatni. És már a kezdetektől volt egy olyan kép a fejében, hogy a jövő emberének olyan gyógy, illetve gyógyító kozmetikumokat megalkotni, amelyek segíteni fogják az emberiséget így a későbbiekben. Ennek a munkának az elindításához olyan kozmetikusokat keresett, olyan nyitott szellemiségű kozmetikus hölgyeket, akikkel hasonlóképpen ezt a holisztikus szemléletet tudják képviselni majd a a gyártásnál is, és Elizabeth Zigmondot már ismerték a vállánál, illetve a nevét nevével nagyon gyakran találkoztak, ugyanis ahogy Judit mesélte, hogy a férjének volt egy tér problémája, és nagyon sokszor és gyakran rendelt hauska készítményeket a válacéktől, kis ampullákat, Hát Hauskának rögtön eszébe jutott, hogy Elizabetnek is írjon egy meghívó levelet, és miután 11 néhány oldalban válaszolt Elizabet, Hauska úgy érezte, hogy mindenképpen személyesen szeretne vele találkozni, és 1962-ben létre is jött ez a találkozás és Ágnes elmondása alapján, a amikor az első pillantást vetette Elizabethre, akkor így összecsapta a két tenyerét, hogy végre egy antropozófus nő, aki rúzsozza a száját. <gül> hát ez is egy kicsit passzol ugye ahhoz a képhez, amit Elizabethről Én meséltünk, a hogy a sminkeket is szerette meg. <gül> hát ugye abban a korban azért ez nem volt túl gyakori, hogy egy hétköznapi hölgy a hétköznapokban erőteljes rúst használjon és hát meg ezzel is egy sminket. meg bármilyen minket, és tehát Elizabeth anélkül nem is nagyon szeretett mozogni.
1: Ez is jelzi azt, hogy egyébként, tehát hogy ő nem az ellen volt, hogy akkor itt külsőleg nem szabad bármit, hanem ez is megint a ez az éremnek a másik oldalához uh-huh. tartozik, hogyha te attól érzed magad, hogy van rajtad egy rúzs, most egy ilyen gyönyörű szép
2: pink rúzs van éppen, amikor itt vagyunk, tehát hogy akkor, akkor ez kell, és ez az egésznek a része. Igen, valahogy ez a most az jutott eszembe tényleg, hogy így a kulcs szó az talán ez az azonosság. hát amikor valaki azt Visszeli kívül, vagy az látszik rajta kívülről, ahogyan ő így a belső tud azonosulni.
1: Egyébként még erről a ritmusról jutott eszembe, k- egy, két dolog jutott még pontosabban eszembe, hogy ugye visszakanyarodtunk erre, hogy az ő idejében még a fiatal korában mennyire nem volt divatos a, a smink, és hogy vagy hogy nem, nem volt támogatott, és hogy akkor, akkor ő milyen Módon próbálták az akkori szépségi elérni, hiszen ő még azért ebbe a, a korban ö, szocializálódott, de még mielőtt erre rátérnénk, még egyébként a ritmusra térnék vissza, mert nekem ez egy ilyen nagy veszőparipám, és szerintem a Rozinnak is szoktam előjönni meg, hogy én szeretnék majd erről cikket írni nektek, mert amúgy ezt most elmondhatjuk, január 19-én vesszük fel ezt az adást, és hogy... Ez nekem annak aprópolja te eszembe, hogy az elmúlt évben január 15-18 környékén volt ez az úgynevezett Twitter's Day, tehát a feladók napja. Külföldön már a mindenféle alkalmazások által mérik. Ilyen nagy újévi fogadalmak meg célkitűzések, például ilyen fitness ilyenkor dől meg. És hogy én ezért vagyok egyébként évek óta ellene az újévi fogadalmaknak, hogy mert hogy ez is azt tükröző, hogy olyan szinten vagyunk elszakadva a természetnek a ritmusától. Tehát, hogy ez egy, ez egy agyrém, tehát ezt egy 500 évvel ezelőtt élt embernek mesélted volna, hogy én december 31 január egyre új életet kezdek, és le fogok fogyni, és többet fogok mozogni, és, és mindenre lesz energiám, így nézett volna, lehet, hogy hát ember, itt nekünk most vissza kell fogni a aktivitást, a mozgást és az kibocsátását, mert arra kell, hogy ez a testünket melegen tartsa meg egyáltalán. Tehát, mi most örülünk, hogy élünk ilyenkor, és annak ellenére, hogy ma. Van élelmiszerbőség a nyugati világban, ettől ezt még a testünk nem tudja feltétlenül. Én ezért vagyok, hogy ha mindenáron akarsz valami fogadalmat tenni, akkor tedd egy március elsőjére, amikor tényleg történik valami a természetben, és ez esetleg veled harmóniában van, az más kérdés, hogy egyébként ahhoz azért mélyebbre is kell nézni, hogy mondjuk én miért nem tudok lefogyni, vagy miért ragaszkodok a dohányzáshoz, stb. De legalább az esélyt, van meg, hogy több esélyed van arra, hogy ez ilyen tavasszal induljon, de, de amúgy egy napon belül is, hogy nem vesz. Észre, vagy Egy pillanatig nem foglalkozunk azzal, hogy mondjuk milyen hatása van az agyunknak arra, hogy, hogy nem a napnyugtával kezdünk elcsitulni, hanem mesterségesen ugye megvannak vannak hosszabbítva nappalink, ami nem tud nyilván nem egy realitás, hogy akkor mostantól mindenki délután négykor lőjön le mindent maga körül, de hogy, hogy valahogy ezt muszáj lenne. Figyelembe venni is a másik a karácsony. Tehát, hogy én, én valamiféle a karácsonyi őrületnek szeretnék hadat üzenni, mert hogy ugye az évkörben belül ki egy kicsit Jártasabb. Tudja, hogy mindennek megvan az úgynevezett időminősége. És hogy ez a karácsony egyébként egy olyan időminőség lenne, ami egy ilyen nagyon befelé húzódó, nagyon meditatív állapot, amikor tényleg így a fényre kéne koncentrálni, hogy nem véletlenül van a hanukának a karácsonynak, és ez a gyertyagyújtó hagyomány, amikor az év leghosszabb éjszakáján el kitetjük magunkat, hogy de jön még fény, mert most erre kéne ilyenkor koncentrálni, és nem pedig arra, hogy rohanunk föl a leajándékokat vásárolva, és mindenkitek be hogy így olyan szinten szakadtunk le mindenről, ami számunkra normális lenne, vagy ami, ami egyébként lehet, hogy jönne belülről.
3: Igen, ez, szerintem ez egy kulcs szó, az, hogy jön belülről, mm. tehát, hogy mennyire tudunk befelé fordulni, mert az antopozófus naptár az, a léleknaptár az húsvéttal kezdődik. Mm. Tehát ott kezdődik az év. És pont azért, amit elmondtál, amit, amit az ember így meg tud figyelni, meg magán is, meg a környezetén is, hogy egy egészen új minőség, egy egészen új lendület tud elindulni, mondjuk táján. És igen, a decemberi hónap, a karácsony környéke, az bizony, a befelé fordulás és az emelkedésnek a, a, az igazán a jó ideje. Tehát a, De hát ezeket valahogy nem halljuk most e, már. A kérdés az, hogy hogy, hogy is döntöm el, mondjuk hogyan döntöm el, hogy mi a, mi, a, mi a jó kozmetikum nekem. Leklámokból? Hát igen, és akkor az embernek van az a lehetősége, hogy kifelé figyel, tehát hogy ő kívülről próbálja ezt a világítótornyot megtalálni magának, és akkor abból elég sok féle van, sőt, Igazából már túl sok van, tehát óriási a zaj kívülről, és szerintem minél nagyobb a zaj, szerintem annál nagyobb lesz az esélyünk, hogy már ne is tudjuk felfogni, vagy ne is tudjuk már befogadni ezeket ezeket az impulzusokat, és akkor a helyes irányba fogunk elmozdulni, mert mert igazából belül van a megoldás. Tehát, hogy az ember befelé tudjon figyelni, és ahogy mi is mindig szoktuk tanácsolni, hogy Tapasztald meg, nézd meg, hogy ez neked jó-e, de befelé fordulj, és az, mm. azt próbáld megsejteni, hogy, hogy ez neked való, vagy nem neked való. És nincs két egyforma megoldás, nincs két egyforma ember, mert mindig, uh. mindenki másképp fog akár ugyanarra is reagálni, és akkor ehhez kapcsolódik az, hogy mi nem bőrtípusban hiszünk, mert olyan nincs. Mert ugyanaz az ember, és főleg a hölgyek, Nekünk van egy nagyon speciális ciklusunk, ami a holthoz kapcsolódik, mint kozmikus ritmus. Tehát, hogy a, ugyanaz a hölgy, attól függen, hogy a ciklusának melyik időszakában van, egészen más a bőre. Tehát, hogyha egy ilyen hölgyet tipizálunk, akkor pont ellene megyünk annak, hogy az ő bőr állapotait megfigyeljük, és az adott bőr állapotra tudjunk ajánlani egy olyan külső segítséget, támogatást a bőrön keresztül, ami neki megfelelő teliba bőrös lettem egyébként, mert hogy ez a megint
1: mindennel minden összefügg, hogy most.. Most nekem mind megint megjelenik a lelki szemeim előtt, és meg kicsit, hogy lehet, hogy messzebbre fog menni, de Rozi, ezeket a mondatokat mi is szoktuk itt mondogatni. Például, amikor nem tudom, egy Hugonai Vilmáról vagy egy Viktória királynőről volt szó, hogy ugye ők is egy olyan életútra álltak rá, ami nem feltétlenül nekük lett volna való, de kénytelenek voltak a külső és megint a kívülről jövő elvárásoknak megfelelni, mert egyébként ez a külsőzzel nem csak reklám, meg hirdetés lehet, vagy ez a sok minden, ami folyik akár a hírfolyamban, vagy a hírekből, hanem hanem a társadalmi elvárások is. Tehát, hogy ez az, amit szoktunk mondani, hogy ezért olyan fontos, hogy például az válasza a karrierépítést, akinek tényleg ez a vágya, és nem azért, mert körülötte most minden barátnője ebben az irányban áll, és hogy ne azért szüljön gyereket, vagy több gyereket, mert hogy most körülötte az Instagramon azt látja, hogy mindenki gyereket szül, vagy mert a nagymamának már hiányzik, vagy a anyukának hiányzik a nagymamaság, vagy a szomszéd kérdezgeti mehetnék még följebb, hogy ki szokta ezt mondani, hogy hogy mert szüljél a gyereket. Tehát, hogy hogy ez a zaj, meg ez a kívülről jövő zaj, ez nekem egy olyan képzet, amiben van, ami nagyon feltűnő, tehát mondom a hírek, a reklámok, és van egy, mintha lenne egy ilyen alapmormogás is, amit már akár ilyen lehet, hogy több ezer éve mondanak. Mondjuk rólunk nőkről is, hogy mert hogy a nők azok önfeláldozóbbak, meg, meg hogy nekik másnak a boldogsága a fontosabb, és hogy a nők ilyenek, meg ilyenek, és hogy ez, ez már olyan, mint, mint egy ilyen folyamatos mormogás. És hogy nem csoda, hogy ezekben így egyszerűen nem. Nem találjuk a saját utunkat, nem tudom, én egyébként az egyetlen eddigi egyetlen ilyen kortárs történetemet, a tökéletlen életeket, azt, azt pont ennek a témának szenteltem, hogy annyi félék vagyunk mi emberek, tehát hogy most a genetikánk, amit hozunk, meg a személyiségfejlődésünk, tehát hogy ez egy végtelen kombináció, és mégis azt mondjuk, hogy egyfajta út jó mindenkinek.
2: Igen, ez, ez az egy az... érdekes egyébként tényleg, hogy mennyi mindenben össze vagyunk kötve. Igen, tehát ugye az, hogy mindannyiunkban ugyanazok az életfolyamatok zajlanak ugyanaz az élet működik bennünk, de ha csak abba belegondolunk, hogy ugye hét évent az összes sejtünk kicserélődik, de valahogy mégis te Lotti leszel, tehát, hogy a sejtjeid úgy szerveződnek, hogy Lotti leszel, Judit, Judit lesz, és hogy hogy van bennünk valami, ami az egyediségünket hordozza, és aminek az a feladata, hogy azt az individumot hozza létre, aki meg akar nyilvánulni, vagy akinek dolga van itt.
1: Igen, és ezzel se törődünk egyébként, hogyha időközben megváltozunk. Ja. És ugye lehet, hogy annak az új lattinak vagy Uditnak, vagy Beusnak, vagy Rodinnak, már valami más lenne való, de erről meg így nem, nem akarunk tudomást venni, mert hát, hogy ugye ennek megvan a maga folyamat, hogy megszületünk, tanulunk, megismerkedünk, összeköltözünk, hitelt veszünk fel egy gyerek, előléptetnek, még egy gyerek, még egy hitelnyugdíjpont. Ja.
0: Közben fizessél jó sok adót, és lehetőleg... Hogy mekkora? Igen. És, és hogyha hogy belegondoltok, egyébként milyen érdekes, hogy a Judit, mint Waldorf pedagógus is vagy itt, ami azért nagyon fontos, mert ugye, hogyha belegondoltok, akkor gyakorlatilag egy olyan rendszerbe nevelkedik a többség már három éves kortól, hogy mindenkinek ugyanazt a verset kell megtanulni, ha tetszik, hanem ugyanazt a dalt, ugyanolyan sorban állni, ugyanúgy öltözködni, aztán utána az iskolában is mindenkit ugyanaz szerint, a számrendszer szerint értékelünk, ami ugyanállatok. Nem feltétlenül így van.
3: Így van. Tehát az egyik lehetőség abban az irányba, hogy az ember ne állandóan kifelé figyeljen az, hogy gyerekkorától kezdve nem arra kondicionáljuk, hogy egy bizonyos értelmű megfeleléssel ugyanazt a szöveget fel tudja mondani pontosan a tanárnénének, és hogyha fel tudja, akkor kap egy számot, mindegy, mondjuk egy ötöst, ha meg nem, akkor meg egy egyest, mert hogy ezzel Folyamatosan arra kényszerítjük a gyerekeket, aztán később a fiatalokat, hogy egy, egy külső rendszernek kelljen megfelelnie. Waldof pedagógiában, hogy ez, ez ilyen értelemben nincs jelensőt, tehát az ember képből kiindulva, aminek az egyik fontos ritmusa az, hogy hét évente más életciklusokban vagyunk. Tehát, hogy egészen biztos, hogy hogy más, egy 21 éves, vagy egy 42 éves ember, mint ahogy a gyerekeknél még ez egyértelműen látszik is, mert az, hogy egy 7 éves, meg egy 14 éves nagyon más, azt még úgy érzékeljük, de hogy valahogy ez a külső megfelelés, és egy picit abban a reménykedünk, hogy ha valami jó, akkor állandósul, és akkor nincs változás, de hogy... Pont az lenne a szépsége, hogy az ember rájöjjön, hogy 21 évesen mi mindent tud megtenni, de aztán kiderül, hogy 42 évesen meg sok minden más tud megtenni, nem ugyanaz, mint 21 évesen, de egészen mást, és hogy mindig ennek a szépségét megtalálni, és ezt a ritmust, és befelé figyelni. Tehát ugye az ember egy én, egy individuum. Hmm. tehát az énjét hordozza, és ez az én az, aki, aki egyre erőteljesebben megmutatkozik az emberben, és neki van egy sorsa itt a földön, amit úgy tudunk támogatni, hogy az évkörben, tehát a természetnek a ritmusával együtt élve, és nem állandóan egy kifelé való megfigyeléssel, ahogy a gyerekeknél már elkezdjük, de aztán a, ugye felműtetni uh-huh. ugyanez van, hogy a főnök mit mond, és azt hogyan kell csinálni, milyen company standardek vannak, ez aztán igazodunk. Tehát, hogy ha mindezt így elnyomjuk, akkor, akkor egy, ilyen, egy ilyen teljesen síkszerű életet élhetünk. Hát egy ilyen homogén massza. Gyakorlatilag igen, azzal szemben, hogyha már a gyerekeket is engedjük megtapasztalni, hogy miben jók, és nem... Nem minősíteni, ha valamiben nem tökéletesek. Mert hát pont ez a lényeg, hogy megtalálja, hogy miben jó. Igen, és hát ez a, ez a nézet meg, a, tehát a klasszikus iskola rendszer
1: pedig arra irányul, hogy azt keressük meg, amiben rossz. Uh-huh. És akkor azt a, verjük ez át a rajta, hogy, hogy akkor abban menjél valahogy az ötösség. Hát ezt én is tudom, én például. Én nem emlékszem, ugye írok történelmi engedélyeket, imádok olvasni, írok, de nem emlékszem rá, hogy nekem a gimnázium, mert ez uralta volna, hanem a külön matek, amiből hetente háromszor másfél órát töltöttem el, hogy valahogy kettessel átmenjek.
2: Igen, igen. Egyébként a Judit ezt erősítem meg, mint a Waldorf tanér, hogy a Waldorf iskolákban nagyon a pedagógusok, meg maga a pedagógia is nagyon erőteljesen a ritmusra épít. Tehát, hogy a ritmus, ami minden nap az évszakonként ismétlődő ritmusok, az éves ritmusok, tehát ezek mind azokat a biztonsági kis alappilléreket adják meg a gyereknek, és a gyermeken keresztül, mondjuk a családoknak is, amire szükség van. Tehát ugye itt elhangzott ez is, hogy a, egy biztonsági érzetünket nagyon sokszor ahhoz kötjük, hogy ami jó, ugye abban érezzük biztonságosnak a helyzetünket, és akkor szeretnénk azt megtartani, hogy ne változzon. Pedig ugye az is egy régi bölcsmondás, hogy egyetlen biztos dolog van a változás, és hogy valahogy ezt a mai korban most van szerencsénk nagyon magunkévá tenni, meg ezt megtanulni. Nekem például az is nagyon tetszik, tetszett így, amikor találkoztam a hauska kozmetikumokkal, hogy miután megtapasztaltam azt, hogy igen, tehát az én életemet is mondjuk a gyerekeim életritmusa határozza meg, de vajon nekem van-e saját ritmusom? Tehát amit olyan rendszeresen magam miatt csinálok, és és mondjuk a hétköznapokban ad egy ilyen kis kapaszkodót. És igazából én ezt a a hauska napi arcápolási rutinra tettem át, ami tényleg egy 5-10 percet igényel, mondjuk reggel és este, de hogy ez így az évek során, vagy most már így a tizedik éve van a mindennapjaimban, hogy így azt tudom mondani, hogy voltak időszakok az életemben, amikor ez, a, ez volt az egyetlen biztos pont. Tehát tényleg az a kis három lépéses arcápolás, a tisztítás, erősítés, és a, valamilyen táplálókrémnek a, a feltétele így a, a nappali időszakra. Tehát maguk az illatók, erről is beszéltünk már, hogy az illóolajoknak, és szinte megmagyarázhatatlan, biztos mérhető egyébként, hogy hogy mm. működnek, meg miben, hol, milyen funkciót indítanak el így az emberi testben, de hogy, tehát ezeknek mind-mind hatásuk van, és valahogy azt, Vettem észre, vagy azt tapasztaltam meg, hogy ha ehhez egy olyan pozitív érzés társul, akkor még, még mondjuk nehéz helyzetekben is valahogy előhozza azt a, azt a pozitív érzést, vagy érzelmet bennem, ami, 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 ami mondjuk akár tíz évvel ezelőtt történt. Uh-huh. Tehát, de hogy nekem az azt jelenti, hogy. Úgyhogy én, én nagyon hálás vagyok Elizabethnek, hogy ezt a. Uh-huh. Ezt a kis szépségápolási rutint ránk hagyományozta, mert valóban ez egy olyan, olyan gyakorlattá válhat az ember életébe, ami, ami egy ilyen biztonságot ad neki, és rajta múlik, hogy megteszi-e. Tehát ugye ez, a, ez az, ami mindig két, tehát van valami kívülről, egy mankó, de hogyha én nem vagyok abban mm. partner, vagy én nem teszem meg, akkor más nem fogja helyettem.
0: Egyébként múlt hét óta gondolkozom azon a ritmus dolgon, és ezt még gyorsan elmondom, mielőtt a Lottinak átadom a szót, mert ő
2: készült
0: ilyen káros anyagok kapcsán mm-hmm. egy ilyen kis érdekesség gyűjteményen, amit nem akarok elvenni tőle, de ezt muszáj elmesélem nektek, hogy ugye nekem zenész a férjem, és mi eléggé ilyen zenész beállítótságú én is 14 évig zongoráztam, és ezen gondolkoztam, hogy tényleg hát a ritmus, hát már onnantól kezdve, hogy megszületik a baba bennünk is, hogy, hogy, hogy körkörösen simogatjuk, ahogy járunk és a pocakunkba dajkáljuk őket, hogy aztán megszületnek és a cs 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 hangra elalszanak, vagy ahogy dajkáljuk egy ilyen jellegzetes ritmusra, dajkáljuk őket, hogy aztán utána a dalokra. Szóval, hogy mennyire nem is gondolunk erre, hogy tényleg már itt és mennyire ösztönösen benne van és igénylik a gyerekek, és aztán utána megint muszáj vagyok ehhez visszatérni, hogy utána bekerülnek egy olyan rendszerbe, ahol van hetente egy ének órájuk. És ezt elvesszük tőlük. Úgyhogy ezt akartam mindenképp hozzátenni, mert a, a, annyira dolgozott benne múlt hét óta, hogy ezt mondtátok, ezt a ritmust.
2: Hát De. igen, mert ahogy Rudolf Steiner mondta, a ritmus hordozza az életet. Tehát igen. minden, ami mm. él, annak valamilyen ritmusa kell, hogy legyen. Okay. És hogyha elvesszük tőle
3: ezt a ritmust, akkor bizony betegség tünetek jönnek elő, és beteggé válik az, aki bizonyos ritmusokat nem tart be. Tehát, hogyha nem akkor ébredünk fel, amikor a nap is felébred, vagy nem akkor alszunk, amikor a nap is már lenyugszik, akkor hm. annak
0: lesznek egyéb nehézségei az emberi Igen. szervezetben. És akkor most mesél nekünk, Léci, arról, hogy mi van, amikor nem ezt, kö, nem ezt a ritmust követjük, hanem azonnali megoldást akarunk, a ritmust figyelembe se véve, és amikor mindent bevetünk, csak hogy olyan egységes, tökéletes szépséget érjünk el, amilyet gondolok. Igen,
1: igen, itt akkor így, így
0: rátérnik arra a témára, ami így a, a
1: kontraszt révén mutatja meg azt, hogy, hogy egyéb iránt, miért is volt Elizabetnek a munkássága annyira úttörő. Ugye beszéltünk arról, hogy a, az ideáloknak a megteremtése és annak a kialakítása, hogy eznek, ez, ez, ezeknek minden áron meg akarjuk felelni, ez mekkora kontrasztban áll azzal a gondolattal, hogy ami bent, az kint, és hogy a külső szépség az a tulajdonképpen a belső egészségnek tud a tükröződése lenni, is ugye a másik pedig, ugye, amiről beszéltünk, az az anyag, illetve a, hogy a szubstanciának a, az értékelése és hogy, hogy ugye ezzel áll szemben ez az anyagszemlélet, illetve a tüneti kezelés, ami a tömegtermelés, illetve a fogyasztói kialakulásának a hajdalom, nagyon csúnya anomáliákhoz tudott vezetni, és ugye itt visszakanyarodok arra, hogy beszéltünk róla, hogy a, egészen a 20. század közepé gyakorlatilag a hétköznapi sminkel, és mennyire nem volt társadalmilag elfogadott, ami azért nehezítette meg a régi korok nőit, mert attól ők nekik ezeknek a mindenféle szépségidálokhoz még ö, még fel kellett érniük, csak éppenséggel lesz még külső eszközöket sem vehettek igénybe ilyen értelemben. Amit ehhez igénybe vehettek, azok a, a házilag készített szerek, vagy pedig, amit mondjuk a család patikusa készített, azt hiszem, ezt Elizabetnek az életútjában is olvastam, hogy náluk is volt egy ilyen nagyon meghatározó családi patikus, illetve hát ez lehetett mondjuk akár egy komorna is, aki, aki, aki adott esetben az úrnő számára a krémeket készítette, vagy hát egy, egy komorna igazából, ez sokkal több volt, mint mondjuk egy öltöztetőnő, vagy aki arra figyelt, de általában ezt látjuk, hogy akkor ők varogatják a gombokat, meg, meg fényesítik a kalapokat, de hát ez egy házi kozmetikus is volt. Egyébként, akinek a, a hajápolástól kezdve az arcápolásig mindenhez érteni kellett, ugye mondjuk siszi az egyik, ugye a szépségére nagyon hiú nő, mondjuk így a Viktor János korból, akit ismerünk, és aki szintén nem sminkelt, ellenben rengetegféle krémet használt, és azt hiszem ez is megjelenik a, a Hauska egyik termékében. Neki volt egy ilyen égi krém, egy ilyen szelesztiál fantázia névre keresztelt kréme, ami egyébként ilyen, még egyébként hasznos anyagokat tartalmazott, azt hiszem mandulaolajat, meg rózsaolajat, ha jól emlékszem. És egyébként neki a komornája volt egyébként egy ilyen hajápolás guru, mert hát ugye ő meg a hajára volt nagyon-nagyon érzékeny, úgyhogy ebben a komornáknak is nagyon komoly szerepe volt, úgyhogy ha amikor ilyen és sorozatokba sóhajtozik az úr, hogy nagyon nehéz megfelelő komornát találni, akkor erre is, erre is gondol, hogy. Milyen sok rétű tudásnak kellett, hogy birtokában legyen egy ilyen hölgy. És aminek még ugye nagy jelentősége volt, ezek az úgymond megengedett szerek, amik nem minősültek sminknek, hanem különféle krémek, illetve kezelések voltak, ezeket a patikákba, drogériákba be lehetett szerezni. Ugye, tömeggyártása évén megint csak ugye, nagy mennyiségben is viszonylag olcsón, viszont ezekben az időkben még nem volt semmi minőségellenőrzése, se fogyasztóvédelm, se semmilyen különösebb hatósági ellenőrzési eljárás, ami biztosította volna, hogy ne kerüljön ezekbe a krémekbe olyan szer, ami lehet, hogy hatékony, viszont mérgező. És én nekem van egy előfizetésem, egy olyan Adatbázisba, ahol a régi korok vannak digitalizálva, úgyhogy én kutattam, hogy mik voltak így a századfordulóan, század, a 20. századén a legnépszerűbb hazai tiszti ápolószerek. És egyébként találtam egy olyan cikket is, ami egy, egy egyletnek az üléséről tudósít, ahol egy akkori vegyész próbálta a nőket rábeszélni, hogy, hogy nézzék már meg, hogy mégis mi, mit tartalmaz a krémük, mert elég komoly beszélyeket is hordozhatnak. És az alábbiakat találtam, amúgy nagyon szépen hangzó neve van az egyik korabeli legnépszerűbb krémnek, ez a Lilionez, ami a felirata alapján azt ígéri, hogy a vén arzbőrt teljesen megifítja, Ez lényegében szagosított lúgot tartalmazott. Akkor volt az Eau buté vagy szépségvíz, másként a hercegnővíz, ami higanyklorid dott tartalmazott elsősorban, volt a rózsa velutin, kárminnal festett fehér olom és cinkoxid, ez utóbbi önmagában egyébként nem veszélyes, ma is uh, szokták használni, mert hát legalábbis nem annyira veszélyes, mint az ólom, ami ugye már első erzsébetnél is hajhullást és mentális problémákat okozott. A nagyon szép uh, elnevezésű ledöperla gyöngytej. tej, ez szintén ólom és rózsavíz keveréke volt, Damaránsz, ez a korabeli arctónik volt, ami kénes sőből és spirituszból állt, és hogy borzasztóbb legyen a kénes a kén és a higany keverékének a réges elnevezése. <gül> Ö, és hát, és voltak egyébként ilyen trükkök, hogy volt a hölgypor, ami hintőpor volt, gyöngén rózsaszínre festve, tehát ilyet is találtam, tehát, hogy azért lehetett pudert találni, csak azt úgy nevezték, hogy hölgypor és volt az odalin, ami bórakszott glicerint, rózsaolajat, és kis mennyiségben arzént tartalmazott. És ez az arzén egyébként egy nagyon (gül) népszerű szépségápolási szere volt a 19. század végének, 20. század elejének, viszont nem csak krémekben volt megtalálható, hanem tablettákban, meg ilyen kis pasztillákban, amiket így kifejezetten ilyen szépészeti célzattal javasoltak fogyasztani, és ennek az az előzménye, hogy 1951-ben egy Mondjuk, úgy orvos, uh, Johan Jakob von csúdi uh, publikált egy tanulmányt, hogy a felfedezett országban olyan uh, hát ilyen mm, Népcsoportokat, akik rendszeresen fogyasztanak arzént, hogy hogy jutottak hozzá, nem szóra a fáma. De hogy egy nagyon dicsérte, hogy milyen erőteljesek ezek az emberek, milyen szép fehérbőrük van, amiről ugye említettük, hogy a korban nagyon fontos volt, hogy egy finom kis rózsás arzbőrük meg számik, ami egyébként az arzénmérgezésnek a tüneteit, tehát hogy ez előteljesen roncsolja a vérhálózatot is, vagy hát a vérereket is az arcban. Ennek ellenére ez egészen a 20. század elejéig ez, ez divat volt ez az arzén fogyasztása, a, a fehérbőr elérése érdekében meg egyébként a nadragújának a szembe is, amit ugye pici mennyiségben használnak szemészeten, de hát ott hölgyek rendszeresen a szemüket ezzel, ezzel kezelték. És, de hát főleg ugye ez a fehér arc, bőr, okozta a legtöbb, legtöbb kárt, és érdekes egyébként, hogy hogy miért szűnt ez meg, ugye, mert ma már inkább sokkal inkább volt róla szó, hogyha azt mondjuk, hogy valakinek fél a bőre vagy sápot, hogy ez biztos beteges vagy nem egészséges, és sokkal inkább ugye ez a napbarnította tónus az, ami ami madivatos, hogy szerintetek ez miért változott
0: meg? Na, miért? Na, elmesélem. <gül> <gül> elmesélem én. <gül> Semmi gond.
1: Uh, ugye vala, van erről egyébként, nem tudom, hogy a Sáneles részben említettük, hogy állítólag ő hozta be a nabb bőrt, mert egy nyaralásról lesült és hogy ez milyen jól néz ki. Lehet, de ez nem történhetett volna, meg ez volt mondjuk a 20-as években, hogyha nem következik be egy ilyen nagy társadalmi átalakulás, mert hát ugye ezt tudjuk, vagy hát sokan hallották róla, hogy régen ugye az arisztokraták az ő külön státuszoknak a szimbólumaként tekintettek a fehér bőrre, mert hát a földműves, a pornép, a paraszt, az kint dolgozik, a földeken lesül. Ez egy ilyen bélyege mondjuk az ő alacsony státuszoknak. Mondjuk ez sem volt mondjuk mindig így, ez sem volt mondjuk mindig így, mert mond- az ókori Rómában például, ott ugye a római polgároknak hát egy-egy itáliai népről van szó, egy kicsit sötétebb a bőrük, még a leigázott germán-kelta népek meg fehérek voltak, és az ő ez a barbarizmussal volt összefüggésben. De hát itt ugye az ipari forradalommal, a 19. század el itt végbe ment egy olyan változás, hogy felépültek a nagy gyárak, és mondjuk úgy, hogy a munkás réteg már nem a földeken dolgozott, hanem napi 14-16 órát bezárva épületekben mesterséges fénynél, és óhatatlanul ők lettek a, a fehér bőrű emberek, vagy hát a sápadtak, vagy hát 19. század végén Londonban a gyerekek nagy része egyébként D-vitamin hiányos és angol kóros volt, mert hát ugye a, a gyár negyedekben annyira rossz volt a levegő, hogy még a nap sütött át a füstön. És innentől kezdve az, hogyha valakinek le volt csülve a bőre, az lett a státusz szimbolum, mivel azt jelzte, hogy van pénze, meg lehetősége arra, hogy elmenjen vidékre, vagy kirándulni, vagy utazni. Úgyhogy ezért érdekes, hogy itt mi, függ össze, de hogy a 20. századra és ezzel átcsapolási szokások rátérnék a kezelésekre és nem csak az anyagokra, amelyek területén hát egy kicsit még rosszabbodott is a helyzet a különféle tudományos felfedezésekkel. Mert a tudományos felfedezéseket a szépségipar paraszt állandóan megpróbált egyből el- kihasználni, legyen szó elektromosságról, amikor mindent ármütésekkel próbáltak kezelni vagy megjavítani, Itt ez történt a rádiummal. Ugye a köri házaspár találmányát felhasználva először 1911-ben jelentek meg különféle rádiumtartalmú. Krémek, illetve rádiumos kezelések. most Ennek az a legnagyobb szerencse ezzel kapcsolatban, hogy a rádium egy rettentően drága anyag volt. Tehát, hogy olyan minimális mennyiségben lehetett használni ezeket, akár ilyen rádiumos iszappakolásoknál, vagy krémeknél, hogy nagy bajt nem okozott. Egyetlen egy esetről tudunk, amikor egy Even Byers nevezetű hölgy Amerikában 1932-ben egy raditor nevű krém túlzott, használta miatt lett rákos. De voltak azért még ennél ártalmatlanabb tűnő, de, de ugyan valószínűleg egyben hatástalan kezelések is, amiknek azza volt a lényege, hogy minden áron megváltoztassa a bőrt. Például volt egy Isabella Gilbert nevezetű angol hölgynek egy találmány, egyébként a hölgy nagyon meggazdagodott, aminek hát, hát egy arcformázónak nevezte, igazából az lett volna a lényeg, hogy itt az arccsont alatt ezt a kis be, hát most nem fog látszani a podcastben ez a hang, amit így tudom, amikor behúzod uh-huh. a szádat, hogy az ott minél hangsúlyabb legyen ez a kis gödör. Vagy ahhoz volt egy ilyen arcformázó vaspántja, amit így szabad időben az arcodon kellett tartani. Vagy, vagy volt egy úgynevezett szépségsapka, szintén divatban a 20. század első felében, ami úgy néz ki, mintha egy ilyen hát de vászonzsákot, kis kukulójukkal ráhúzol a fejben és ebben elkezdik csökkenteni a légnyomást. Mégpedig azért, hogy olyan szép fehérbőröd és rózsás forcád legyen, mint a hegyi embereknek, mert hogy ott, a, ott ugye kisebb a levegő sűrűsége és vagy akkor majd majd, majd olyan. olyan úgy fogsz kinézni, mint a, mint a tudom, hegyi virkapásztorok. Uh, illetve volt még egy, arról majd erről, majd lehet, hogy teszünk fel képeket, mert az egyébként Látványnak volt nagyon éjsző, a szeplős arcbört próbálták karbondioxidos fagyasztással kezelni, amihez ilyen fémlapokkal takarták le a szemet, meg dugták be az orrot, és egy ilyen lé- csövő lélegeztették az alat hozzá, hogy egyébként ne szenvedjen súlyosabb fagyási sérüléseket. Most Tehát hogy...
0: szeplős filtereket készítünk.
1: Most meg, most meg szexi a szeplős, igen. Úgyhogy egy, ez, 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 ezek a szépségi dállokkal is, ugye ez csak az a helyzet, hogy folyamatosan változnak, és, és egyébként gyorsan változnak, így simán lehet. Tehát, hogy valaki, aki valamit nagyon át akar szabni magán, azt találja magát, hogy tíz év múlva az megmert ciki. De hát egyébként ezt tartja életben az egész ipart, hogy, hogy folyamatosan Változítás. ezeket változtatni kell.
0: Ehhez képest azért nektek elég barátságos
2: kezeléseitek vannak. Igen, neked most így az alapanyagokról is eszembe jutott szintén, amit ágnes tanultunk, hogy azt mondta, hogy Elizabeth úgy gondolkodott a növényekről hogy, hogy az, míg az ember akkor egészséges, ha egyensúlyban van benne minden, addig a gyógynövények egyfajta egyensúlytalansággal vannak jelen a világban. Tehát ez azt jelenti, hogyha így belegondoltok, vagy ha a kertetek van, vagy kertesházban laktok, vagy jártok ilyen helyeken, vagy erdőn, mezőn, hogy minden növénynek van egy jellegzetessége, vagy erőteljes a virágzata, vagy erőteljes a levele, vagy a gyökérzete. Tehát valami fajta uh-huh. egyensúlytalanságot hordoz, és maga ez a része a növénynek, a gyógynövénynek, ami ezt az egyensúlytalanságot hordozza, az arra szolgál, hogy az emberben lévő ilyen típusú egyensúlytalanságot segítsen visszaállítani, uh-huh. vagy segítse azt, a, azt a, az emberben működő életerőt, hogy visszaállítsa magában ezt az egyensúlyi állapotot. Tehát, hogy a gyógynövényeknek van egy ilyen direkt szerepe. Ez alól mondjuk a rózsa az egy kivétel, ugye, ami, aminek a, pontosan az, a, az egyedisége, hogy a harmónia szimbóluma. Uh-huh. És hogyha belegondoltok abba, hogy ha meg kéne határozni, hogy mi a legerőteljesebb egy rózsában, akkor uh, az nehéz a lenne. Hát vagy a színe, tényleg. hát Vagy a, a színe, igen. vagy a virágja, de a tüskéje is. <gül> szúr is, is. igen. igen meg ha elgondoljuk a levélzetét, hogy egy ilyen nagyon rendezett levele van. A szára is erőteljes, pedig ilyen törékenynek néz ki a rózsa maga, de mégis erőteljes, és a a gyökérzete is az, tehát nagyon erősen kapcsolódik a földhöz. Nem lehet úgy kihúzni, uh-huh. mint mondjuk egy citronfüvet uh-huh. a földből. Tehát ahhoz Létekes. már így ások el. Szóval a rózsa az egy ilyenfajta kivételt képez, hogy maga a harmónia szimbóluma. Gondol, úgy minden... Sok
1: mindenre használható ebből azt az gondolnám.
2: Aha, így is van. Ugye Elizabethnek is vannak olyan növényei, amik meghatározóak voltak így az anyukája aztán lévő kis készítmények kapcsán. Az egyik az a mandula, volt, a másik a varázsmagyóról, a harmadik pedig a rózsa.
1: De hogy mik vannak, egyébként a... most jut eszembe megint, hogy amikor a parfümkészítésről tanulmányoztam, meg bele is írtam, hogy ott is, ugye a, 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 az alap meg a fej közötti harmóniát megteremtő illatok, ugye azok a szívillatok, és hogy, és hogy ezt mondja is aztán az egyik szereplő a másiknak, hogy, mert ez valahol olvastam, hogy így van, hogyha úgy érzed, hogy valamelyikből túl sok van, akkor mindig a rózsa lesz az, ami ezt
2: kiegyenlíti. Uh-huh. Na és mi ez mi nagyon fana? jó, mert egyébként a, a Dr. Hauska kozmetikumokban, az arcápolenség készítményekben, a, azt onnan lehet egyébként fölismerni, csak ilyen praktikusságként mondom, hogy narancssárga csíkkal vannak ellátva. A, az egyik a, alapnövény az a nyúlszapuka, az antilis, ami mindegyikben benne van, a másik pedig a rózsa, uh-huh. a damaszkuszi rózsa, így a, javarészte erről a, a fajtáról van szó és pontosan ez a feladata, hogy, hogy ezt a harmóniát segítse visszaállítani a, a szervezetünkben. Kis ellenpontként, a, amit a el, amiket igen. elmondtál, igen, tehát itt a, ugye azért a, a hauska kozmetikai kezeléseknek, amiből van arckezelés sorozat, és van testkezelés is. Itt azért a központi gondolat Elizabeth Zigmundnak az volt, hogy minden olyan körülményt megadjon, maga a kozmetikus, tehát aki a kezelést végzi a vendég számára, ahol ez a fajta befelé fordulás, vagy ezzel a belső énnel, vagy középponttal való kapcsolatteremtés megtörténhessen. Ennek az elsődleges segítő eszköze, mondjuk a, a nyugalom uh-huh. megteremtése. Tehát egy olyan légkörnek a kialakítása, vagy létrehozása, ahol, ahol nyugalom van, csönd van, a kezelések egyébként csöndben zajlanak. Nem kell beszélgetni. Nem, nem Jó, kell beszélgetni. De... De ez van... Vannak ilyen szituációk,
1: amikor de az ember azért megy oda kellettül, mert hogy beszélgetni kell, vagy nem tudom, a taxisofőr. Tudom, hogy van, aki élmeni,
2: <gül> hogy de, annyira hogy amikor csöndben tudunk lenni. <gül> Igen, tehát itt is azért mondjuk, ha így azt mondom, hogy a legrövidebb kezelés az másfél órás, uh-huh. a leghosszabb meg két és fél, két és háromnegyed órás kezelés, tehát hogy Itte erről van szó, hogyha csak így belegondolunk abba, hogy van-e a napnak olyan része vagy szakasza, amikor tényleg az ember saját magának megteremti ezt a csöndet, hogy hát nem tudom, hogy ki, ki tud igen nem <gül> főleg így gyerekek mellett. De, de hogy például ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka egy kezelésnek, hogy, hogy ez a csend, ez így ezt létre lehet hozni. És és hogy miért fontos ez? Ahogy Elizabeth felállította az ő szépségápolási lépéseit, ugye az előbb említettem, ez a tisztítás, erősítés, ápolás, hármas lépése. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán egy tisztítás megtörténhessen, akármilyen szinten, tehát vagy az arcunk tisztítása, vagy a, a testünk, fizikai testünk letisztítása, Tehát ehhez az kell, hogy egy oldott, nyugalmi állapotba kerüljön az ember. Tehát addig, amíg görcsös, feszes, össze vannak húzódva az izmai, addig gyakorlatilag bent tart minden olyat, amire már rég nincsen szüksége és káros a szervezete számára. Ugye ez a csend és a nyugalom, ez így kötődik hozzá, hogy ezt az oldott légkört próbáljuk megteremteni. A másik pedig mi az, amitől még oldódik mondjuk egy feszült állapot? Van-e ötletetek? így minőségre gondoljatok, tehát nem konkrét dologra, hanem minőségre, hogy mi az, amiben mondjuk egy ilyen, tehát összehúzódás, ilyen hideg, ilyen hideg. hideg, ugye az, a, az az összehúzódott állapot, és akkor mi az, ami ezt feloldja? A meleg. A meleg, igen. Mm-hmm. És hát rögtön ezzel kezdődik ugye egy hauska kezelés, hogy, hogy egy meleg forró lábfürdővel oh. indítunk. Hát jó lesz, most. És... <laughs> És ez, ez, tehát ezáltal, amellett, hogy a lábnak is ez ugye nagyon jó érzés, főleg így a, az őszi időszakban, de ugye mivel beszéltünk arról is, hogy minden mindennel összefügg, és a teljes embert kezeljük, tehát amellett, hogy a lábról érkezik ez a, ez a meleg érzet, hogy ez a pont az ellentétes pólusban fogja mm-hmm. a hatását először kifejteni, tehát az maga a fej ugye, hogy az ott lévő, és hát ez is a célja a lábfürdőnek többek között, hogy ezt a görcsős kicsit megszállott gondolkodni akaró részünket valahogy így kioldja, tehát hogy így a gondolatok is valahogy szétoldódjanak a, a fejünkben. Úgyhogy a tisztításnak ez az első fázisa a kezelés során. Nagyon érdekes itt is, hogy bár arckezelésről beszélünk, de a testnek tulajdonképpen szinte minden részét érintjük. Mm. És a lábfürdő után, miután a vendég felvekszik a, a kezelőágyra, akkor a láb átsimítása lesz az első mozzanat, amit elvégzünk. Azután a fejhez megyünk, ott hajkihúzogatás következik, ami, amiről majd egy, egy pillanatra még beszélni fogok. Illetve a hajkihúzogatás után a karácsimítása, a lapocka kimozgatása, és akkor utána kezdődik majd az arcnak konkrétan a kezelése. Tehát maga ez a három mozzanat, így a lábácsimítás, karácsimítás, haj kihúzogatás, ez már utal arra, hogy a bármelyik hauska kezelésnek az egyik központi eleme, és ez a tisztításhoz is kapcsolódik, az, hogy a nyirokrendszert uh, stimuláljuk. Mm. És ezekkel a mozdulatokkal, hogy ugye a lábfejtől, tehát mindig a szív felé haladunk, a, a, ezekkel a, ezek nagyon finom érintő mozdulatok, tehát nem erőteljes nyomásról van szó. Ezekkel a mozdulatokkal, tehát a, a lábfejtől, a, a szív felé, a karnál és a, a kéztől a szív felé haladva, egy pár mozdulattal beindítjuk a nyirokkeringést, és ugyanezt a célt szolgálja. Nem tudom, hogy szoktátok-e próbálni, de maga ez, amikor az ember így a saját haját is húzogatja, és ezáltal így elkezdi bizsergetni a fejbőrét, és tehát ott már megmozdít valamit, ami egyébként áll. Tehát elindul egyfajta áramlás a testben ezt a célt szolgálja. És akkor utána következik az arc letisztítása, a nyirokstimuláció folytatása, majd az erősítés, ami ugye miért is kell, tehát minden, amit kitisztítunk, ugye ott fontos, hogy utána be is, be is induljon az élet, igen, tehát az fokozás az egy fontos mozzanat. Ez történik az úgynevezett ampullakúrákkal, és ugye ha már beindulnak az anyagcsere folyamatok, akkor a következő lépés az, hogy plusz minőségeket juttassunk a a szervezetünkbe, és akkor erre szolgálnak az ápolókészítmények, hogy ezáltal tápláljuk, tulajdonképpen energiát adunk annak a bennünk működő életerőnek, hogy ki tudja választani magának azokat a szubstanciákat, amelyekre szüksége van az ideális működéshez. Hát ez tényleg messze áll a szeplőfogyasztástól.
1: <gül> hát szóval ez volt egyébként az egésznek a, a lényege, hogy hát hogy azt lássuk, hogy erre mekkora szükség volt egyébként Elizabeth Zimunknak a, a tevékenységére, és szerintem itt sok, nagyon sok minden, ami elhangzott most akár, ami még csak nem is kapcsolódik a termékekkel, szerintem nagyon fontos volt, hogy ezeket megbeszéljük, mert erre mindegyikünknek szüksége, nem de a hallgatóknak, hogy, hogy így most a nagy képet nézve elkezdjünk arra felé haladni, amerre felé ő is. Tehát, hogy ez az egységes sedésbe figyelés, és hogy bentről kifelé próbáljunk élni, és ne fordítva.
0: Igen. Okay. és nekem azért is volt nagyon nagy kedvencem ez a mai beszélgetés, mert hogy sokkal több volt, mint termékekről, vagy egy nagyon jó márkáról beszélgetni, hanem érintettük azt, hogy az egész természetközeliség nem csak felnőttként, hanem már gyermekkortól mennyire fontos, ezért is külön örülök, hogy itt a Valdor szemléletet is be tudtuk hozni, és engedjétek meg, hogy egy olyan gondolatommal zárjam a beszélgetésünket, hogy itt a kis égyzetünkbe odaírtátok Elizabeth Zigmundhoz, hogy a lázadónő, és nekünk a másik podcastunkban a mesényükámban volt egy beszélgetésünk a generációk harcáról, és volt Krisztián generáció kutatóval, és ő vele beszéltünk arról, hogy úgy szeretjük tinikorban a lázadást túlélni, vagy a lázadó kort, a lázadó gyerekeket. Kicsit elnyomni bennük ezt a lázadást, miközben nem kellene, mert hogy ne felejtsük el, hogy mindig a lázadók viszik előbbre ezt a világot, és tényleg Elizabeth Zigmund egy egy nagyon nagyon klassz lázadónő volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztátok nekünk a történetét és azt, amit csinált. És neked is nagyon szépen köszönjük, Lotte, hm. hogy ennyi minden érdekességgel kiegészítetted. Remélem, hogy a hallgatóknak is nagyon tetszett. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kettő hét múlva találkozunk. Szervusztok, sziasztok, köszönjük, köszönjük hogy jöttetek. Szépen, mi köszönjük
3: mi szervusztok.
0: Sziasztok. A beszélgetést a dr. Hauska Márka támogatja, a Naturkozmetikum gyártás úttörője. Életet hordozó kozmetikumok, amik hatékony szolgálatában állnak a te bőrödnek és a mi bolygónknak több mint ötven éve. A műsor a b partnere.